0: תן מאזינות ואתם מאזינים duda... לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלושה שיודעים.
0: ברוכים למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות, את השעה הזו... נתחיל בחרקים ונסיים בחרקים. אנחנו נשאל האם חרקים מעופפים אכן נמשכים לאור, וגם מה בין איי רובוט לחרק. עוד נשוחח על מספרים מיוחדים ועל הקשר בין מעמד סוציו-אקונומי להנאה. עורכת אלכס לוי קייר המפיקה, תמר בנימין, תמיר צובריה לביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. חרקים מעופפים באמת נמשכים לאור כמו שנהוג לחשוב? מחקר חדש מגלה שממש לא. למעשה אורות מלאכותיים דווקא מבלבלים את מערכת הניווט הביולוגית שלהם. מה יהיה עם כל השירים, המטאפורות, הפרפרה נמשך על האור, אני לא יודעת מה נעשה. נפנה לעוז ריטנר, מנהל אוספי הפרפראים והרכיכות במוזיאון הטבע, השם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אני חושבת שנתחיל בלשאול מאיפה מגיעה המחשבה שפופרי נמשכים על האור. זה פשוט משהו שאנחנו רואים אותו, נכון? אז אנחנו לא רואים, נכון?
1: תראי, אנחנו רואים אנשים מגיעים לאור כבר מאות שנים. התופעה הזאת כבר התחילו לחקור אותה עמוק אה, לתחילת המאה ה-19. אה, אנחנו מסתובבים בערבים ואנחנו רואים מנורות, ותמיד בערב אנחנו רואים אנשים אה, יושבים ככה ליד המנורה. אה, והאמת שאפילו, כמו שאמרתי, שתקרו את העניין כבר מהמאה 19 ‫אז גם השתמשו באור כדי לזמן עשים, ‫כדי לחקור אותם, ‫כי מי שחוקר פרפרים, ‫ביום רואה אותם ואין בעיה, ‫אבל בלילה זה קצת יותר מסובך. ‫ואנשים יוצאים לשטח עם עששית ‫או מקור אור כזה או אחר, ‫מה שעושים, אגב, עד היום, ‫ועשים מגיעים, ‫וכך היה אפשר לחקור אותם בעצם. ‫אז התופעה הייתה מאוד ידועה, ‫אבל ההסבר זה פחות היה ברור.
0: כלומר, הם אכן מגיעים לאור, זה שאנחנו רק רואים אותם באור, הם אכן עושים את דרכם, אבל ההסבר הוא פשוט אה, שונה. אה, מה מעלה המחקר החדש?
1: המחקר החדש בעצם הביא איתו איזשהו חידוש. החידוש הוא, לטעמי, פחות עונה לשאלה למה הם נמשכים לאור במרכאות, אה, אבל הוא כן מציג התנהגות מאוד מעניינת שלהם כשמגיעים למקור של אור. עכשיו מחקר מראה שברגע שמתקרבים למנורה, לגוף האור, הם מפנים אליה את הגב. ומה שהניחו מכך זה שבעצם העש, כשהוא במעוף, הוא שומר על השמיים כאיזושהי נקודת ייחוס, זאת אומרת, השמיים למעלה בהירים והאדמה כהה יותר, ולכן הוא מפנה את הגב לשמיים. כשהוא מתקרב למנורה, אז הוא מופנה אליה את הגב, ובעצם נוצר איזשהו סיחרור כזה שהוא מסתחרר סביב מנורה. זה משהו שבאמת לא היה ידוע עד היום.
0: אני לא מבינה. מה זאת אומרת? אז הוא מופנה אליה את הגב, אז הוא אומר, השאלה היא מלכתחילה הוא נמשך לכיוונה, כן או לא, אני חושבת.
1: 아, אז, אז בדיוק, פה הנקודה שלפי דעתי המאמר קצת ספס. כי הוא לא נותן הסבר למה הם נמשכים למנורה מלכתחילה. זאת אומרת, mm. ההתנהגות שהמחקר שהמח... מדבר עליה היא התנהגות שקורה רק כשאש באמת מגיע למקור של האור. למה הוא מגיע לאור מרחוק? זאת שאלה שהמאמר אה, לא עונה עליה בעצם. לכן, ו- אה... ו- ו-
0: ומחקרים קודמים כן ניסו לענות עליה?
1: הרבה מאוד מחקרים ניסו, הייתה תיאוריה שהייתה מאוד מקובלת ממש עד לאחרונה. למרות שהיא הייתה לא נכונה בעליל, זאת אומרת. זו תיאוריה שטענה שמשתמשים בגופים שמימיים מהירים כדי לנווט, אבל אם אנחנו מסתכלים ליד גוף טורן, אנחנו רואים שההתנהגות לא מתאימה לתיאוריה.
2: לא, היא בהחלט שרוא...
1: נראית
0: כמו ניווט, היא נראית כמו איזה, בקחנה לי המוזרה, אפשר להגיד.
1: כן, אני, אני, לדעתי, לאורך שנים תמיד טענתי שמשהו באור גורם להם לאיזשהו בלבול, חוסר אוריינטציה, משהו כזה. זאת אומרת, הם לא באמת נמשכים לאור, הוא פשוט מבלבל אותם. ככה אני רואה את הדברים, ורבים אחרים כמוני. אז המאמר באמת מציג איזושהי התנהגות מאוד מאוד מעניינת, אבל הוא לא עונה על מה באור גורם להם להתבלבל. אגב, רק לפני שנה יצא מאמר דומה. פה לא פתקו את אותם הדברים, אבל גם שם לא הצליחו להגיע למסקנה חד משמעית, מה באור גורם להם בעצם אה, להגיע אליו. אנחנו לא יודעים את התשובה. אפילו,
0: אני אומרת, החידה אולי התחדדה, כי אנחנו אומרים, כן, הם נמשכים לאור, כלומר, יש משהו אבולוציוני שמושך אותם אל האור, והאור מבלבל אותם. אז יש כאן איזה, משהו שכרגע נראה כמו, כמו סתירה אבולוציונית, ואנחנו רוצים להאמין שאין ממש כאלו.
1: כן, יש פה איזה שהזכירה, אור מלאכותי זה דבר יחסית חדש באבולוציה, והוא בהחלט מבלבל אותם. אנחנו, אגב, רואים היום כבר מחקרים... רגע, מה הם עושים מול
0: מדורות, נגיד?
1: בכל מקרה, גם זה
0: אור מלאכותי לצורך העניין, נכון? הם פשוט
1: צוללים לתוך האש ומתים בה. נורא קשים בכלל, הרבה מאוד חלקים פילי לאחרים שנמשכים לאור, אשר הם גם הקבוצה היחידה שעושה את זה. עכשיו, אנחנו כן רואים ב... בשנים האחרונות, בתוך אזורים עירוניים צפופים, אנשים שפחות אה, מגיעים לאור, פחות מתבלבלים מהתופעה הזאת. זאת אומרת, אז הם הסתגלו כבר, כבר, כבר אמרו, טוב,
0: יאללה, כל המנורות האלה דלוקות כל הלילה, הקניונים אה... האלה ממשיכים להיות מוארים, אנחנו מתרגלים, לא נופלים יותר ב... הזה,
1: אוקיי. כן, יודעת, אה... זה, זה לא הסתגלות, זה בעצם אלה שלא נמשכו לאור משום מה, שרדו. אה, והגיעו קצת <laughs> שכמוהם, לא נמשכו אל האור. ככה <אח> <אח> זה עובד. אבל כל הנושא הזה של אור באמת הוא בעיה מאוד רצינית היום. אנחנו רואים טעיכה מאוד גדולה במספרים בעולם של החרקים. גם השיעים וגם פרפרים למשל, כל עשור אנחנו רואים באירופה ירידה של דרך שבחוץ מספרים שזה המון. וזה מאוד מבהיל כי לאשים יש תפקיד מפתח בהאבקה של פרחים בלילה, שזה חשוב לנו מאוד. ומעבר לזה גם החוליה... Uh, מאוד חשובה בשרשרת המזון בעצם, וברגע שהם נעלמים, אז הרבה מאוד uh, בעלי חיים אחרים נעלמים מיד אחריהם, אלא אנחנו ממש רואים את זה שקורה uh, בעולם. ודיהום רור הוא אחת הבעיות, בגלל שהם נמשכים לאור, או מגיעים לאור, אז הם לא מזדאגים, הם לא מעבידים צאצאים, הם לא uh, ניזונים, <laughs> ובעצם מאבדים uh, חלקים וחשובים uh, מהחיים שלהם. רגע, אמרת כמה דברים
0: נורא מעניינים על האשים עצמם, ובעצם יש לי כמה דקות לשמוע ככלל על האשים ועל ההבדל ביניהם לבין חרקים אחרים, פעילי יום למשל. אמרת שהם עוסקים בהאבקה בלילה.
1: נכון. רוב האשים הם פעילי לילה, לא כולם, חלקם דווקא פעילי יום, לא כולם יודעים. בדרך כלל גם אלה שהם פעילי יום, הם צבעוניים ולא כאלה חסרי צבע, חומים דהויים. והם במספרם פי עשר ממספר מיני הפרפרים, זאת אומרת, הם קבוצה מאוד מאוד גדולה וחשובה. Mm. עכשיו, הם היו פה למעלה מ-100 מיליון שנה לפני הפרפרים, הפרפרים בעצם, כשאמרים, התפתחו מהם, אז הם גם... במהלך התקופה הארוכה הזאת, שמעו פה קודם, פיתחו מגוון מאוד מאוד רחב של אסטרטגיות מאוד מאוד מעניינות. <אז> למדו איך לחמוק מאות אלפים, למדו המון מאוד דברים, אה, אבל פה הם מפנים, פה מפנים האור הזה הוא חדש יחסית, הוא בא מאוד רציני, ואנחנו רואים בכל העולם, גם בארץ, מאמצים מאוד גדולים לגרום לזה שהאור לא ייראה במרחב הגדול.
0: רגע, אנחנו רואים מאמצים גם בארץ? אני לא רואה שום מאמצים לצמצום תאורה בארץ. או
2: שאולי לא כל... שמעתי אותך,
1: נכון. כל הסיפור הזה ממש בחיתולים, אבל למשל, אם ניסע לאזור עין בלילה ונעלה לגובה, אנחנו לא נראה את הפנסים של התאורה שיש בכבישים. המנורות נועות בצורה כזאת שהן מערות כלפי מטה. ו... בעצם יום האור שהם יוצרו הוא הרבה יותר נמוך. אנחנו רואים בעולם שימוש בסוגים שונים של תאורות, בגלי אור, אורך אור, גלי אור שונים, כדי להביא את עד כמה שאפשר את ההפרעה הזאת להעלה, לכל החרקים של פעילי לילה, שהם נורא קשים, כמו שאמרת.
0: כן, אני שמחה מאוד לשמוע. אני מרגישה שהלילה הולך ונהיה מואר יותר ויותר, אבל יכול להיות שאתה צודק, וזה פשוט גלי אור אחרים, ואני לא רואה אותו.
1: תראי, איפה שאנחנו חיים, באזורים העירוניים, אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא מעוניינים
0: שיהיו אשים גם באזורים העירוניים, שהם יהיו בכל מקום, לא רק אשים אנחנו... בכלל אה, פעילי לילה?
1: אנחנו מעוניינים מאוד, אבל אה, עוד רחוקים מהיום שבו אה, הגושים העירוניים באמת יעמדו בכל הסטנדרטים האלה. יש לנו פיתוח בעיקר באזורים שהם... יותר חשוכים מטבעם, שיש להם יותר קל, שיש להם גם זיהום האור הוא הרבה יותר קטן. זאת אומרת, אם אני נמצא עכשיו בלב תל אביב או חדרה, יחליף את כל הנורות בבית וידאג שתנערו למרחב, הזיהום האור הגדול עדיין יהיה אה, מסביבי בכל פינה ופינה. כן. אז אנחנו לא נראה את זה במרכזים האלה, אבל כן משתתפים באזורים חשוכים יותר, לפחות לשמור על אה, אה, זיהום האור ברמה הכי... שאפשר
0: בעצם. כן, ושוב נזכיר, האור גורם להשים להפוך פשוט גם לטרף קל, נכון? ואז הכל
1: משתבש. כן, אני יכול להגיד, השימוש באור למשיכת השם נקרא מלכודת אור, כן? זה לא מלכודת אמיתית, אבל הם בעצם מגיעים לאור. בדרך כלל אנחנו פרופים מאיזשהו סבין לבן, ליד מנורה. אנשים מגיעים ונוחתים על הסדין, כך אנחנו יכולים uh, להבין מי נמצא באזור, מי וכולי.
0: בסדר, אנחנו נקווה שהשיחה הזאת יישמע. אה, בכל קצווי הארץ והאור יצומצם, ולא למדנו לגמרי למה העשים אה, נמשכים. אה, לא, לצערי
1: והבוא... לא. אני, השם אמר, יצא הייתי מאוד סקרן וקיוויתי שיהיה חידוש, אבל לא היה. אבל אה, המאמר הקודם אבל... יצא, אגב, כמו שאמרתי, יצא כן? אחד לאחרונה. הם עכשיו הגיעו למבוי סתום, הם אמרו, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו פשוט מאמינים שזה מבלבל אותם, ואני די מסכים. אגב, יש גם מילים שהם פעילי יום, שברגע שמפעים על בריכת מים הם צוללים לתוכה, כנראה בגלל ההשתתפות של השמש. אז יש פה איזשהו משהו באמת שגורם להם להתבלבל או לטעות או לאבד אוריינצציה.
0: יפה, תודה רבה לך. עוזרית, מנהל אוספי הפרפרעים והרכיחות במוזיאון הטבע, שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. שיהיה יום טוב, תודה.
2: גם לה, תודה. בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף, בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצל, בחשבון זה נכון, אי אפשר לסיים, אך מי אמר...
0: כל מי שמסתובב או מסתופף באיזושהי רשת חברתית בוודאי נתקל בשיגעון האדרי, התורן, המכונה אתגר 21. זה האתגר, אותו אתגר, שגורם לכולם לשים תמונות של עצמם ברשתות, תמונות בגיל 21. הדבר הזה הוכיח משהו אחד מרכזי. אין דבר כזה יפה, יש דבר כזה צעיר. כולם היו צעירים ויפים, אבל השאלה היא למה דווקא 21? אולי למתמטיקה פתרונים. נפנה למיכאל גורודין, למכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
3: שלום, שלום. אז כמובן... אד... אדוני
0: היה בן 21? אד...
3: בעבר, בעבר. נדמה לי ש... <אז> שנרשע, <שניושה>, שאירוע
0: כזה <כדי אז> נרשם בדף ההיסטוריה, כן. יפה. עכשיו תגיד מה, מה, מה מיוחד uh, במספר הזה? 21. לא, oh,
3: זה מספר, בוודאי שהיה מספר 21 נבחר, כי הוא מספר מאוד מיוחד. כן. למשל, יש לו את התכונה הנפלאה הבאה. אם ניקח את שתי הספרות שלו, נתחיל מהקטנה ונלך אחר כך לגדולה, נחבר אותן, נקבל שלוש, נכון? אחת ועוד שתיים זה שלוש.
0: עד כאן עוקבת.
3: עכשיו נחבר לזה שוב את הגדולה, שלוש ועוד שתיים. זה חמש. עכשיו נחבר שוב, שלוש ועוד חמש זה
1: שמונה.
3: חמש ועוד שמונה, אני כל הזמן לוקח את השניים הכותבים שהיו לי. חמש ועוד אה, שמונה okay. זה שלוש עשרה. Okay. שמונה ועוד שלוש עשרה, הגענו לעשרים ואחת. קוסם! מהצרות, קוסם! <laughs> דבר נפלא. אם ננסה את זה עם... עשרים אה, 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 עם עשרים 23, 24, זה לא יעבוד, אבל אם 21 זה עובד. אז האם זה אומר ש-21 הוא אכן מספר פלאי וקסום? אז כן ולא. התשובה היא, כמו תמיד, קצת מורכבת. המתמטיקה הרי מלאה בכל מיני מספרים שאנחנו מייחסים להם תכונות מיוחדות. נכון. עולה השאלה, האם זה, האם זה המספר באמת, זה משהו פנימי במספר, או שזאת רק הדרך שבה אנחנו מסתכלים על המספר? כי הרי 21. ו- אנחנו גדלנו עם עשר אצבעות בגפיים שלנו, בגלל מורשת כזאת או אחרת. ובגלל שיש לנו עשר אצבעות, אז אנחנו צופרים עד עשר, ואז מחליטים. ו- ו- זה שהספרות שמרטיבות את המספר הן דווקא שתיים ואחד זה הרי מאוד תלוי באיך אנחנו כותבים מספרים אנחנו מחלקים את הכל לעשרות ולכן אה, 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 זה שתי עשרות ויחידה אחת אבל אם היינו גדלים עם, אה, אני לא יודע, שתים אצבעות אז היינו אומרים שזה, שזה, לא, בכלל לא כותבים את זה 2 ו-1, זה פעם אחת אה, 12 ועוד, אה, אה, ועוד 9, היינו כותבים, כן. הם, זה סוג של 19 בכלל. ואז כל הטריק הזה, <coughs> עם ה, לחבר ספרות ולהגיע לחזרה למספר שממנו התחלנו, הוא לא, לא, הוא לא, הוא לא בדיוק היה עובד.
0: כן, אז yeah. מספרים אחרים היו זוכים לתכונות מיוחדות. Yeah. כלומר, yeah. אני חושבת שאפשר להגיד שתכונות מיוחדות, שוב, מושג שהוא לא מתמטי לא בשום צורה, פשוט להרבה מספרים יש כל מיני תכונות. כשם של לבני אדם אולי יש כל מיני תכונות, לא?
3: נכון, וכאן אפשר לחלק ממש את התכונות האלה. כשאנחנו נתקלים הרבה פעמים, בכל מיני דברים נתקלים בסיבה למה דווקא המספר הזה הוא ממש מיוחד. אז כשהמיוחד הזה קשור לספרות של המספר, זה, זו תכונה יותר חולפת, נקרא לזה. זו תכונה שפחות מחוברת לטבע האמיתי של המספר, ויותר לדרך שבה אנחנו בחרנו לכתוב אותו. אז אם אנחנו מחפשים תקופות mm. מיוחדות של המספר 21 ואנחנו מתמקדים ב, ב, בספרות שלו, באיך הוא בנוי, בשתיים או באחד, רואים את זה מאוד יפה במספרים עגולים. אנחנו מייחסים המון ערך למאה ואלף וחמישים וחתונת זהב זה חמישים, מספרים עגולים עושים לנו את זה. אבל זה רק כי אנחנו סופרים בעשרות. אם היינו סופרים לא בעשרות, אז מאה וחמישים ואלף היו... אותם מספרים עם הרבה ספרות ולא הרבה אפסים בכלל. אבל יש תכונות אחרות שהן לא קשורות לאופן כתיבת המספר. למשל, לא משנה איך נכתוב את המספר 21, הוא חלק מסדרת פיבונאצ'י. זאת אחת מהסיבות שאפשר היה לעשות איתו את הטריק הזה של, ה... של הספרות, אבל זה מתחבר. לאמת עמוקה יותר לגבי המספר הזה. והמספר 21 הוא חלק מסדרת פיבונאצ'י, לא משנה איך נכתוב אותו. סדרת סיבונאצ'י, רק תזכורת מהירה, זאת הסדרה שמתחילה במספרים 1 ו-2, ואז כל פעם מחברים את השניים הקודמים. 1 ועוד 2 זה 3, 2 ועוד 3 זה 5, וכולי וכולי וכולי. עכשיו, במקרה, בצורת הכתיבה שלנו, היעשרונית, הספרות של המספר 21 הן 1 ו-2. אבל לא משנה איך היינו כותבים אותו, הוא עדיין היה חלק מסדרת סיבונאצ'י, גם אם הוא היה נכתב בספרות אחרות. אז יש אמיתות או תכונות של מספרים שהן נשארות, בלי שום קשר לאיך כותבים אותם, ויש כאלה שמאוד תלויות בנקודת המבט האנושית והעשר אצבעותית שלנו.
0: מה לגבי פאי, למשל? זה, זה, זה קשור לא, לאיזה מהדברים?
3: למשהו אינטרנטי אצלו, לא? כן, כן, פאי זאת, זה אפילו קצת מפתיע שהרבה פעמים, הרי אין לנו דרך נוחה לכתוב את פאי, זה המון המון ספרות שם, אין להן אפילו שום חוקיות, והן פשוט באות אחת אחרי השנייה באיזשהו סדר חסר כל דרך לצפות את זה מראש, חוץ מפשוט לחשב באמת את פאי. Mm-hmm. ואז עלתה התהייה, אולי אם היינו עובדים לא עם מערכת עשרונית, אלא מערכת שמתבססת על שש אצבעות, או שתים עשרה אצבעות, או שבע אצבעות, או באיזושהי דרך אחרת להציג מספרים, אולי פאי היה הופך להיות מספר יותר, יותר סימפטי. ומסתבר שלא. לא משנה כמה אצבעות, אלא אם כן אנחנו בונים את כל המערכת שלנו על פאי, ואנחנו אנחנו סופרים בפאים. אחד <laughs> זה אחד פאי, שתיים זה שני פאי. שלוש, זה בעצם שלוש, אנחנו סופרים הכל בפאי. ואז אחד הופך להיות איזה קצת פחות משליש כזה, כי, כי אנחנו סופרים בפאי. לא, זה דבר אלה, שתאורטית הוא אפשרי. אפשרי לחלוטין. אז אם סופרים בפאי, אז פאי הוא מספר יפה. פאי הוא, הוא בעצם יחידה אחת של פאי. זה הגיוני, אבל זה לא... אין בזה שום חוכמה גדולה. אם אנחנו מתעקשים לספור בגדלים אחרים, בגדלים שלמים, נקרא לזה, אז אה, 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 לא משנה כמה אצבעות נפעיל, לא משנה כמה אצבעות נדמיין שהיו לנו, לא משנה איך נכתוב את, ה, את המספרים שלנו, אה, פאי ימשיך להיות אה, מספר כזה שכדי לכתוב אותו נצטרך כל הזמן עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד ספרות בלי שום חוקיות, אה, והתכונה, וכל התכונות שלו שקשורות למעגלים, הן כמובן נשארות. בגלל הטבע הגיאומקרי שלהם.
0: אז נסכם, יש מספרים יוחדים באמת? יש מספרים מיוחדים בכאילו? כמו, 21 כמו הוא, הוא, הוא גם וגם.
3: כן, כן, כן. וכשמנסים לשכנע אתכם שאיזשהו מספר יש בו קסם, אז, אז כדאי לשים לב, האם זה קסם ארעי שקשור לאופן הצגתו, או שזה באמת מספר מיוחד וקסום.
0: מיכאל גורדין, ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון וצמן למדע. תודה רבה. חוקרים גילו קשר בין רגישות מוחית לתגמולים לבין תנאים סוציו-אקונומיים. זה ניסוח מאוד אקדמי, אולי אני אנסח את זה ב... חוקרים גילו קשר בין יכולת ליהנות מדברים חיוביים לבין היותך ילד שגדל בבית עני או עשיר. וכעת נחזור לנושא היותר מכובד ונגיד שהחוקרים מצאו שנסיבות סוציו-אקונומיות עשויות להשפיע על האופן שבו המוח של הילדים מגיב לתגמולים. נשמע על המחקר המעניין. ואולי גם מעציב הזה, מיואב מה טוב, חוקר מוח מהאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז בואו נתחיל מהמחקר עצמו. מה עשו כאן? מה בדקו?
4: אני הייתי, ברשותך, מתחיל קודם בלדבר קצת על באמת מה זה תגמולים, כי אני חושב שזה... יותר משמעותי. ובעצם כולנו יודעים את זה, אבל אנחנו לא חושבים על כמה הדבר הזה משמעותי בחיים שלנו, והתשובה היא שהוא מאוד. כשתינוק אה, זוחל בפעם הראשונה, ואחד ההורים שלו אומר לו, יופי, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד, אז החיזוק החיובי הזה ממש ממלא אותנו באיזושהי תחושת חמימות מדהימה כזאת, שיכולה לפעמים באמת להיות על גבול האופוריה. רגע, 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 זהו
0: התגמול, או שהתגמול הוא הצלחה על עצם הזחילה?
4: אז התגמול הוא החיזוק החיובי עצמו. הרי התינוק הזה, באופן כללי, יכול לקבל אותו, וזה מה שאגב כל כך מדהים, תכף נסיים ונגיד את זה, שתגמול אני יכול לקבל גם מהסביבה, וגם מאנשים ממש. זאת אומרת שתגמול אני לא בהכרח חייב לקבל מההורים שלי, אלא זה באמת יכול להיות משהו שאני מקבל מהסביבה, כי אני עושה משהו ומצליח, ואני רואה את ההצלחה שלי. אה, כן, לא יודע. אותו תגמול בדיוק קורה בצד אחר לגמרי, אם אתם משחקים צ'נדי קראש, ועכשיו פתאום הגעתם לאיזה אה, קומבו מאוד מאוד יפה, וכל המסך מתפוצץ, וזה נראה מהמם כן. כזה, וזה יוצר תחושת סיפוק. זה לא סתם יוצר תחושת סיפוק, החבר'ה האלה יודעים טוב מאוד מה הם עושים, הם עושים...
0: לגמרי. כל תעשיית ההימורים כן, הקטנים כן, בטח כן. בנויה על הדבר הזה, נכון?
4: נכון לחלוטין. עכשיו, זה, קודם כל זה מצוין, כי זה עוזר לנו ללמוד. התינוק הזה, בזכות תחושת החמימות והאופוריה הזאת, היא לומד שמה שהוא עשה הוא דבר טוב, ומעבר לכך זו תחושה מאוד מאוד נעימה. ו- והיא נהדרת ואנחנו חווים אותה בהמון המון המון סוגים של גירויים והיא כמובן נוצרה כדי לעזור לנו ללמוד את זה שהיום בעת המודרנית גם מנצחים אותה בשביל דברים אחרים, אבל זאת בגדול המטרה. מה <אז> קורה <אז> במוח
0: שלנו כשאנחנו חווים כזה <אז> תגמול? זאת
4: שאלה מעולה. למעשה במוח יש שורה של אזורים שנקרא להם בקיצור לא מדהים, כמו שאמרת, מערכת חיזוק החיובית. שפועלת, ובעצם מופרש שם גם חומר כימי שאולי חלקכם שמעתם עליו שנקרא דופמין, וכשהחומר כימי הזה מופרש בתוך המערכת הזאת, וכל המערכת פועלת, זה מה שיוצר את החיזוק החיובי, זה מה שיוצר את חושת האופוריה או החמימות המאוד מאוד נעימה, וגם מפעיל את כל המערכת שמדברת, שיוצרת שם את הלמידה, שהיא מאוד משמעותית בתוך כל הסיפור. אז כן, זה בעצם... ממש מה שנקרא על קצה המזלג ב, 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 לגבי כל המשמעות של מה זה תגמול בכלל ולמה זה חשוב כן. כל כך בחיים שלנו. כן. אבל מה שבמחקר... אז בואו נגיע
0: כרגע למחקר החדש של MIT.
4: כן, כן. אז מה שעשו במחקר החדש זה שניסו לבחון איך בני נוער ממעמדות סוציו-אקונומי שונים מגיבים לתגמול. זאת אומרת, מגיבים בצעות, 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 באמצעות, בדקו באמצעות את הפעילות של האזורים במערכת התגמול. Um, בזמן שהם ביצעו איזשהו משחק עם אורים, לא צריך להיכנס לפרטים, ולעיתים הם זכו, לעיתים הם הפסידו, וכמובן שהתגמול היה בהתאם. כשזוכים, אז יש תגמול מסוים, כשמפסידים יש תגמול אחר. Um, ובאופן uh, די מעניין מצאו שם כמה דברים. הדבר המצבי הוא שאנשים um, עם מעמדות סוציו-אקונומי נמוכים uh, הגיבו פחות. זאת אומרת, המוח שלהם הגיב פחות. אזורי מערכת התגמול הגיבו פחות, הן לזכיות והן גם בכיוון ההפוך. כלומר, בעצם אפשר להגיד שהם קיבלו פחות בוסט על כל זכייה שכזו. והסיבה כביכול שהם טוענים, מה שהם הצליחו להראות שם, בין היתר, באופן די מעניין, זה שכשיש רצף זכיות, אז הארץ חיזו יותר, ואנחנו בעצם רואים גם שה... משתתפים עצמם מגיבים הרבה הרבה יותר מהר. ולמה זה קורה? לדעתם הסיבה שזה קורה היא כי כשיש לנו רצף של זכיות, אז אנשים מרגישים שיש כל הזמן הזדמנויות לקבל עוד ועוד ועוד תגמול ולהרגיש את האופוריה והחמימות הזאת, ולכן הם פועלים יותר ויותר ויותר. והם טוענים שזה גם מה שכנראה קורה אם מסתכלים על אנשים עם נהדות סוציו-אקונומיים גבוהים מול נמוכים. אצל אנשים ממעמד, ממעמדות סוציו-אקונומי גופים, לטענתם, שוב, את, זה משהו שצריך בדיקה הרבה יותר מהותית, יש יותר, יותר גירויים מסביב, ולכן יש יותר הזדמנויות לקבל תגמול, יש יותר הזדמנויות לתחושה החמימה והאופורית הזאת, ולכן המוח כבר אוטומטית מתאים את עצמו יותר למצב החדש הזה, ומחפש יותר את התגמולים האלה, ולכן גם מגיב אליהם יותר. ולעומת זאת, אצל אנשים עם מעמדות סוציו-אקונומי נמוכים, לפי התיאוריה שלהם, זה לא המצב, או שזה פחות מצב, ולכן אנחנו פחות רואים תגובה של המוח. אני אגיד לך מה מוזר,
0: כי אינטואיטיבית, כשקראתי את המחקר הזה, אמרתי, וואו, הייתי חושבת בדיוק ההפך. כלומר, הייתי חושבת שאדם, ילד, ילדים בגיל 12-14, כמו שפה, ש... פחות נחשף, נגיד, ל- ל- לתגמולים רבים לאורח חייו מהסביבה או לגירויים רבים. כשהוא ייתקל בכאלה, התגובה של המוח דווקא תהיה חריפה יותר עקב הצפה. כן. ופה מוכיחים לא ההפך.
4: קודם כל... כל... קודם כל כול, לא מוכיחים שום דבר במדע. <laughs> <laughs> מראים פה משהו מדגימים, אחר. מדגימים, מדגימים <laughs> זמנית כן, ההפך, כן. זה נכון, okay. אבל הסיבה היא, אבל בדיוק בדיוק בגלל זה אני לא משתמשת במילה ההוכחה. כי באמת יש לא מעט ממצאים שגם מראים בדיוק את ההפך, מראים את מה שאת מדברת עליו. כשאנחנו נותנים את אותו גירוי חיובי לאורך תקופה, באיזשהו שלב כבר המוח פחות נגנב מזה, ואנחנו ממש ממש שם. זאת הסיבה גם שאם תשמעי את השיר שאת הכי אוהבת בעולם, אז בפעם הראשונה תצטמררי ותתמלאי באיזו חמימות אדירה כזאת, אבל אם תשמעי אותו עכשיו שעתיים או שלוש ברצף, זה כבר לא יקרה. ואנחנו רואים גם את השינויים במערכת החיזוק החיובי, היא פועלת פחות ופחות. צריך ללמוד ליישב את הממצאים האלה. וכרגע אין לנו דרך טובה ללמוד ליישב את המבצעים האלה, זאת אחת הבעיות הגדולות כאן, והם גם לא דנו בזה במאמר. אבל שוב, מדובר פה על סוגים שונים של גירויים, כן יש לציין שכאילו זה לא בדיוק מה שנקרא למקם את עצמנו באותה סיטואציה, כי כן יש פה מניח משחק של הימורים, זה לא שאני, זה לא שאני אולי, אני יכול שוב. מה שנקרא, מעלה ספקולציות והעשרות, אבל זה לא שאני שומע בדיוק את אותו גירוי, אלא כל פעם אני נמצא בסיטואציה חדשה שאני צריך להמר, והמשחק זה משחק של הימורים, אני צריך להמר על כסף, ו, ו, והנה אני מצליח שוב. אז אולי דווקא הדבר הזה הוא סיבה אחרת, אבל אין לנו תשובה כל כך כל כך טובה לכך. וכן, <Ukrain>, זאת אגב אחת הביקורות. הביקורת השנייה היא כמובן היחס לכסף. יחס לכסף, אדם שנמצא בסביבה, הוא ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, המשמעות של להרוויח דולר או להפסיד חצי דולר עבורו, אמורה להיות פחות משמעותית מאשר אדם מסביבה סוציו-אקונומית נמוכה. בסופו של דבר, אגב, כולם קיבלו את אותו סכום כסף, אבל הם הרגישו שמה שהם מהמרים, אמרו להם, אתם תקבלו דולר או תפסידו חצי ולכן הייתי מצפה שהתגובות יהיו אחרות פה, אבל זה לא מה שאנחנו רואים כרגע. נכון,
0: אבל כמו שאתה אומר, יש כל מיני דברים שניתן לשער. למשל, שאולי עבור ילד ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, בגלל שכסף הוא דבר אולי פחות קריטי בחייו, הוא יכול יותר היה ליהנות מהסימולציה המשחקית שבדבר. סתם
4: עכשיו. נכון. או שאפשר גם לשער שאולי ילד ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, יתעסקו איתו יותר עם כסף, מבין יותר את המשמעות של כסף, ולכן בכל פעם שהוא זוכה בו, הוא מרגיש משהו שילד ממעמד סוציו-אקונומי נמוך לא מרגיש. זהו, שזה
0: בעצם, זה בעצם זה... תואם לטענה שלה, של המאמר הזה. שיש איזושהי הכנה לכל פעילות התגמול הזאת במוח של מי שהיה בסביבה עשירה יותר.
4: כן, אני חושב שמה שאנחנו צריכים ללמוד כולנו זה שמאוד מאוד קל לקפוץ למסקנות, ולכן תמיד 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 צריך, כשאנחנו רואים איזושהי ידיעה מפוצצת על מחקר כזה או אחר, תמיד צריך להבין מה נעשה, ואז צריך להבין אילו מסקנות אנחנו יכולים להסיק מהמחקר שנעשה. במקרה הזה המסקנה המרכזית שאנחנו יכולים להסיק זה שיש הבדלים שקשורים למעמד הסוציו-אקונומי, בכל הנוגע לאיך אנחנו מקבלים חיזוק חיובי. ואנחנו עכשיו צריכים להבין הרבה יותר טוב, וזה המחקר העתידי צריך לעשות, מה המשמעות שלהם. כי בעצם את כל הנושא של מה המשמעות של אותו, אותם הבדלים, עדיין לא חקרנו, ואנחנו עדיין לא מבינים כמו שצריך ולכן עדיין אין לנו מסקנות לגבי איך צריך להתנהג אחרת. האם, יש, כן. צריך לה, האם זה צריך להשפיע על מערכת החינוך או על הדרך שבה... הם מחנכים ילדים עם מעמדות סוציו-אקונומיים שונים, אז המחקר העתידי יצטרך בדיוק לעבוד על
0: זה. כן, אבל כ- באמת, הכ- ככל שאנחנו מדברים על הימורים, אנחנו, אנחנו יודעים ששכבות נמוכות יותר, נוטות יותר אה, להימורים מסוגים שונים, בין אם חוקיים ובין אם לא. לכן זה כל כך מוזר, והמאמר הזה באמת אה, דווקא שווה, שווה מעקב אחרי הכיוון הזה, כדי
4: להבין באמת אה, מה הטענה שעומדת מאחוריו. לחלוטין, חשוב להגיד אבל שיש פה כמובן המון המון אלמנטים, אם זה אלמנטים חברתיים, אם זה אלמנטים חינוכיים. אם מחנכים אותי מגיל צעיר, כי אני נמצא במערכת חינוך מאוד מאוד טובה, שאין תוחלת בהימורים, ושחבל לי לבזבז את הזמן והכסף שלי על זה, אז אני פחות אטה לעשות את זה. ואם החברה, ובואו נהיה כנים, מכניסה לי יותר אמצעי הימורים לעיר שלי, כי אני ממעמד פוציו-אקונומי נמוך, אז, <אז אני yeah? אחסך לזה הרבה הרבה יותר. ואז הסיכוי שאני אכנס לזה הוא גם הרבה כן. יותר גבוה. לא תמיד הסיפור הוא בהכרח סיפור כזה, כן. אבל כן, וגם... זה שוב אז אפשר על להגיד על... שהמסקנה שלנו,
0: שלנו לפחות, מהשיחה הזו, מעבר למאמר עצמו, היא שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת מהמעבדה.
4: לחלוטין. גם חד משמעית, זה גם אמור ללמד חוקרים שוב ושוב, שהם צריכים לבדוק ולעבוד עם אנשים מכל קצוות האוכלוסייה. ולא רק עם מי שזמין ונוח להם, בדרך כלל החוקרים עושים ניסויים בעיקר על סטודנטים לפסיכולוגיה, והם בדרך כלל אוכלוסייה מאוד מאוד לא מגוונת. והנה פה אנחנו רואים שכשרק מסתכלים אפילו על סוגיה כמו מעמד סוציו-אקונומי, אנחנו רואים הבדלים אה, שמעניין להבין אותם. Mm,
0: זאת נקודה מאוד את חשובה. אתה אומר שמחקרים רבים, באופן כללי יש להם איזו הטיה של מי שבכלל מגיע להיחקר. מושאי המחקר משמעית. הם בעצמם כבר קבוצה שהיא מפולחת.
4: חד hmm.
0: משמעית.
4: חד משמעית. למעשה, מחקרים... זה מטה כל, כל כך הרבה דברים. את... וואו. כן, מחקרים שחקרו את הדברים האלה מראים שמדובר על הרוב המוחלט של המחקרים שבהם יש את ההטייה הזאת, והיא מאוד 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 בעייתית. מאוד בעייתית.
0: מעניין מאוד. Yeah. אה, אני מודה לך. יואב מטוב, חוקר מוח מאוניברסיטה העברית ומנהל הבלוג סיור מוחות. תודה. תודה רבה. יא אללה, איך נשאבה להם העסקה? וואו. אה, לאחרונה שמענו שאמזון ביטלה את עסקת הרכישה. של אחת מחלוצות שואבי האבק הרובוטיים, היי רובוט, חברה שנעמדה בסכום של 1.7 מיליארד דולר, וכאמור, העסקה הזו בהחלט נשאבה. למה, למה אנחנו מדברים על עסקאות ודברים כאלה בתוכנית? אה, כן, כי אנחנו רוצים להבין איך בעצם עובד שואב אבק רובוטי. ומה הקשר בכלל לחרקים? גם את זה הבטחנו. נפנה למיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה. שלום.
5: היי שרון, מה נשמע?
0: בסדר גמור. אה, התאכזבת אה, לראות שאמאזון לא קנו בסופת את "איי רובוט", זה אה, גרם לך לשברון אה, לב? ה- ה-
5: ה- האמת שלהפך, אני שמחתי, כי אמרתי, הנה, יש לי הזדמנות לדבר על הפטנט מאחורי זה. יופי.
0: אז אה, נשמח להבין איך אה, ידידנו הרובוט הזה אה, עובד.
5: אוקיי, מעולה. אז קודם כל, הם לא היו חברה ראשונה שהשיקה שואב רובוטי ראשון. בסוף שנות ה-90 הייתה חברה בשם Electoralux שהשיקה שואב רובוטי, אבל הוא לא היה כזה מוצלח, הוא כל הזמן מתנגש באובייקטים, זה כל נעצר, הוא מנקה בצורה <coughs> טובה, אז הוא לא היה כל כך מוצלח. וב-2002 בעצם האי רובוטי הציגו את השואב הרובוטי בשם רומבה, שהוא היה הצלחה, ויש אותו אור, עכשיו כבר יש הרבה... סוגים אחרים של חברות אחרות, אבל עקרון פ- פעולה אה, הוא פשוט וחכם. אה, אז, אז קודם כל, אה, נבין מה בעצם הוא צריך לעשות. אז בשביל שהוא יעבוד בצורה יעילה, הוא צריך אה, גם לנוע בחופשיות וביעילות במרחב, בלי להיתקע בדברים. צריך להיזהר שאם יש מדרגות בבית, שהוא לא ייפול בהן. אה, איזה שהוא לא יחזור ונקה אזור שהוא כבר היה בו. אוקיי? שלא
0: יהיה...
5: <מכן> נכון. כן, ו- וגם אגב, אה, 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 אני לא רוצה להגיד איזה סוג של... לי של, יש בבית שלא השתמע כאן איזושהי פרסומת סמויה, אבל אתם בטח מכירים שיש כזאת מפה חכמה, שהוא אומר לכם כמה זמן ייקח לו, כלומר גם עושה חישוב אה, של הזמן פעולה, כלומר, זה, זה, אתה מסתכל על זה מהצד ואתה אומר, וואו, בטח יש פה טכנולוגיה מאוד מאוד אה, מתוחכמת. ו- ועכשיו אנחנו...
0: כן, uh, אתה אומר, הוא צריך, הוא צריך חיישנים, מצלמות, נכון. הוא צריך הרבה מאוד דברים.
5: נכון מאוד. אז בעצם uh, רוב שעובד האבק המדעני שאנחנו מכירים, uh, שואבים השראה ממחקר של uh, בחור בשם רודני uh, ברוקס, שהוא בעצם היה חוקר uh, ב-MIT, וגם הוא אחד מהמייסדים של איי uh, רובוט, uh, ומה שבעצם הוא עשה, הוא הסתכל איך חרקים מנפטים בעולם האמיתי. כי הרי אנחנו יודעים, חרקים זה לא איזושהי חיה שהיא מוח מאוד גדול, שככה מפעילה הרבה תאי עצב, ובעצם הם צריכים לנווט בצורה מאוד מאוד מוצלחת. ומה שרודיון הבין, שהחרקים האלה כנראה הם לא בנו עכשיו איזשהו מודל מתמטי מסובך, הם לא למדו עכשיו באוניברסיטה חדווה שתיים, מ׳ בשביל לעשות את זה, הם פשוט יצרו איזשהו קשר מאוד מאוד פשוט בין התפיסה החזותית לבין הפעולה שמבצעים בעצם. ובדיוק כמו שאותו חרק, לא צריך לחשבות את המודל המתמציה המסובך של העולם התלת מימדי מסביבו, גם השואב אבק לא צריך לעשות את זה. הוא בסך צריך לדעת בסט של מצבים איך להגיב לאותם מצבים.
0: שוב, אני לא יודעת כמה באמת מורכבת מערכת הניווט של החרקים. נדמה לי דווקא שהיא די מורכבת, והיא נבנתה על מיליוני שנות אבולוציה.
5: כן, אז... העיקרון פעולה הוא עיקרון מאוד מאוד פשוט, ואנחנו נסביר את זה בעיקרון של הרובוט דווקא. כלומר, בשביל שהרובוט יצא כאן עבד בחלל סגור, אומרים לו ככה, אתה ממשיך כל הזמן ישר עד שאתה פוגע במשהו. אם אתה פוגע, אז אתה עוצר, ואתה פונה בזווית רחוק מאותו משהו שנתקעת בו, נגיד סתם תסופה, ואתה ממשיך לנוע ישר. ועוד משהו, הטנה בתנועה ספירלית, כל הזמן במעגל הולך ומתרחב. עכשיו מפעם ראשונה הוא נכנס לחדר, הוא לא יודע באמת, באמת מה הגודל של החדר. אז בעזרת התנועות הפשוטות האלה, אה, הוא ממפה את זה, אם נגיד הוא רואה גם שיש אה, קיר, אז הוא עוקב אחרי קיר וממשיך ושומר על מרחק אה, אה, קבוע מהקיר הזה, ובעצם זה כמו אה, נחיל של נמלים שמחפש אה, אה, מזון, ובסוף אה, חוזר לקן.
0: לא, אבל מה שתיארת זה בעצם... אומר, אתה כל הזמן עושה X עד שאינך יכול לעשות X ואז אתה עושה Y, פחות או יותר. נכון, אבל נכון. איך זה מביא אותו להעריך כמה זמן נותר? זה, זה, זאת מערכת שונה, נשמע לי, כי מה שתיארת בעצם אומר שיש כל הזמן רק הווה, מה שיש עכשיו. והערכה דורשת מחשבה, במרכאות, עתידית.
5: Uh, כן, לא, לא, זה, זה כבר, אבל זה, זה כבר משהו חישובי שהוא יחסית פשוט, כי אחרי שהוא עושה את בעזרת הפעולות האלה ואת החיישנים שלו, שעוד מעט באמת נרחיב אה, אה, בדיוק על החיישנים, אבל הוא, הוא יודע באיך את הגודל של החדר, הוא יודע כמה זמן לוקח לו. לנקות שטח, ואז הוא כבר... אה, הוא
0: קודם כל עושה הערכה? כאילו נכנס לחדר, קודם נכון. כל, כל, כל כאילו רץ בפנים, עושה... אה, הבנתי, אוקיי. כן. כמו כאילו זה... שיפוצניק ובסבוע. מגיע ובסבוע. לך הביתה, מסתכל בסביב ואומר, תראה, ייקח לי ככה וככה ימים לצבוע וככה וככה כסף, ואני אעבור בשבוע הבא, או לחילופין, ובסבוע. בעוד חצי שנה. אוקיי.
5: כן, ואז ו- 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 הוא יאחר בשעה גם. <laughs> Okay. אבל אפשר גם להסתכל על זה בתור בעיית תנועה. כלומר, אם אני יודע את הדרך ואני יודע כמה זמן לוקח לעבור את הדרך, אני יכול לחשב את הזמן. אז זה, זה כבר טריק לא כזה מרשים נקרא לזה. עכשיו אבל השאלה שעולה זה איך הוא מבצע את כל הפעולות האלה. אוקיי, הבנו, אלה הפעולות שהוא מבצע, אבל איך, איך הוא עושה אותן? אז, אז בעצם בכל האירובוט כזה, שאולי לא נראה כל כך מרשים, יש סט של חיישנים. 음, לדוגמה, קודם דיברנו על מדרגות, איך הוא יודע בעצם לא ליפול במדרגות? אז בחלק הקדמי של המכשיר יש לו חיישן אינפרה אדור שמקוון למטה. הוא בעצם באופן קבוע מודד את המרחק אה, לרצפה. הוא שולח קרן, מקבל אותה בחזרה, אה, והוא יודע בדיוק מה הטיפוסי שלוקח מגובה של רצפה, ואז ברגע שהוא מתקרב אה, למדרגה, אז הוא רואה שהמרחק יותר גדול מאשר המרחק אה, מהרצפה, אז, אז הוא אומר, הופה, עצור, יש לו מדרגות. תסתובב אחורה או זו הצידה. ובאותו אופן יש לו גם בצדדים חיישנים אינפרא אדומים גם כן, שמודדים את המרחק מהקיר או את גבולות העבודה, אם יש נגיד צפות או כיסאות או דברים כאלו, וככה בעצם הוא עוקב אחרי המפגש בין הקיר לרצפה ושומע מרחק קבוע מהקיר. עכשיו, דבר נוסף, גם איך אנחנו יודעים הוא יודע איזה מרחק הוא עבר, אז זה מעניין, יש לו בגלגלים, יש לנו משהו שנקרא מקודד אופטי, שבעצם יש לנו איזשהו מקור אור, שברגע שהגלגל מסתובב, הוא חוסם באופן מאוד מאוד קצר את האור. ואז הוא יודע בעצם כמה פעמים הגלגל מסתובב, לפי החסימות האלה, והוא יודע את הכותל של הגלגל, אז לפי זה יודע מה המרחק שהמכשיר עבר. ואז זה לו גם לדעת את הגודל של החדר.
0: אז מצלמות אין לו. אין לו מצלמות.
5: רק חיישנים, יש לו גם uh, uh, חיישן שהוא ממש, uh, uh, נקרא לזה חיישן פיזי, כלומר חיישן מגע, שזה גם בצד הקדמי של המכשיר, uh, יש כמו מין uh, פלסטיק כזה, שברגע שהוא באמת נתקע במשהו, זה פשוט הולך אחורה, והמכשיר יודע שיש שם מכשול. כלומר, גם אם החיישן האינפרדום מפרסס את המכשול, יש לו חיישן מגע, שאומר לו, הופה, נתקעת עכשיו במשהו, ויש כאן... Uh, 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 יש איזשהו מכשול אה, אה, פה. אז כן. אלה בגדול החיישנים, יש כמובן אה, אה, מכשירים נוספים ששויים שם גם אה, אה, מדי תאוצה, או חיישני לייזר, או ג'רוסקופים, כלומר שוב, זה, זה תלוי בוודאגים של המכשיר, אה, וזה גם תחום שהוא מתפתח, כלומר יש כל מיני חברות שכן מנסות, נגיד, אה, להשתמש במצלמות, לשים אה, מצלמות שיהיו אה, 360 מעלות ולהשתמש באיבוד תמונה. אני לא יודעת כמה
0: אנשים ירצו שיסתובץ להם רובוט שמצלם להם את הבית כל הזמן.
5: נכון מאוד. אבל אני
0: כן אשמח לרובוט שאוסף כאילו גרביים של ילדים מהרצפה ודברים כאלה, ואת זה עוד לא מפתחים. כלומר, אני לא יכולה בכלל להביא איי רובוט, אם מישהו רואה איך הרצפה נראית פה למען השם.
5: לגמרי. עכשיו, אני רוצה לחלוק סיפור שהוא קצת מגעיל, שזה גם משהו שמהווה, בדיוק כמו שאמרת עכשיו על הגרביים, זה קשה לו, יש איזשהו כבל... שמונח על הרצפה, זה גם מאוד מקשה עליו, כלומר, הדברים שלנו נדמה לי מאוד פשוטים, ואני לא אשכח בחיים שרק המוצר הזה יצא, פגשתי זוג שרחש את זה, והכלב שלהם עשה את הצרכים בבית, והאי רובוט עבר על זה ופשוט פיזר את זה, ופשוט mm-hmm. חזרו מעבודה, והמחזה שהם תיארו גרב לי לחכות איזה חמש-שש שנים עד שקניתי בעצמי mm-hmm. כזה מכחיב.
0: ניקיון מסוג חדש, כן, אני, לגמרי, אני
5: מבינה. לגמרי, לגמרי. I'm...
0: בסדר, לא, הרובוטים הם עדיין, עדיין אה, אה, לא, לא ברמתנו. אה, בסדר גמור. אני רק צריכה לשאול אותך, זה, יש הבדל מאוד גדול בין איי רובוט לבין, כאילו, רובוט צעצוע שיש לילדים? כאילו, זה בערך אותו דבר, רק שזה מנקה וזה לא,
5: לא? זה, זה הבדל במחיר. <laughs> כן, זהו, אז, אז באמת, אם את זוכרת שדיברנו בזמנו על הרובוט של טסלה, שהוא, שהוא דמי אנוש, והוא אמור לבצע הרבה מאוד פעולות, אבל עדיין mm-hmm. אנחנו היום במצב שהרובוטים שמוגדרים, מורצבים גם ומתוכננים, לפעולות מאוד מאוד מוגדרות. ו, ו, וכולנו תקווה שבאמת יהיו רובוטים הרבה יותר מתוחכמים, אז גם הילד יוכל לשחק איתם, גם יוכלו לנקות הבית, וגם יוכלו לעשות, לנסות לתקן את זה
0: מה אני לא יודעת לגבי כולנו, תקווה. אני עדיין מחבבת את החיים. מיכאל לוי, סמנכ"ל ניו-מדיה של עמותת מדע גדול בקטנה, תודה רבה. תודה,
2: שרון.
0: האם המילה קיקי נשמעת לכם יותר מעוגנת ככה או יותר זוויתית? או לגבי בובה? זה יותר ככה עגול ורח או יותר שפיצי. אנחנו רוצים ללמוד כעת על האפקט הזה, שנקרא אפקט קיקי בובה, ועל מחקר ישראלי חדש, מבוסס בינה מלאכותית, שבעצם נותן תוקף לתיאוריה שעומדת מאחורי האפקט הזה. נפנה למוריס אלפר, דוקטורנט בבית הספר להנדסת חשמל, בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. שלום. שלום. בעצם שאלת העל שלנו היא, היא שאלה שפתית חשובה. האם השפה שלנו כולה היא אקראית, ובעצם שולחן יכול להיות גם שולחן, אבל גם נגיד כזאת עוגיית עבדי מלוכה, או שזה הכרחי, שיש משהו בהגייה ובצליל של המילה שהוא טוב ל... לדבר שהיא מתארת אותו, או לפחות אה, בחלק מהמקרים. כלומר, שדבר הזה הוא לא אקראי לחלוטין. ובעצם, מאחורי החשיבה הזו, או אחד הדברים שמסבירים אותה, הוא הדבר הזה שקראנו לו אה, אה, אפקט קיקי בובה. האם תוכל להסביר לנו אותו? בבקשה, ותודה
6: שהזמנתם אותי. אז בעצם... עוד שבאת. קיקי בובה.
0: רגע, אתה קצת קטוע, האם תוכל לשנות את מיקומך איכשהו?
6: רק שנייה אחת, אוקיי. האם שומעים אותי יותר טוב?
0: כן, טוב יותר, אז מההתחלה.
6: מצוין, אוקיי. אז כבר הרבה שנים פילוסופים שאלו האם יש קשר בין צפי למשמעות, כמו שאמרת. מאז אפילו, אפילו אלפי שנים, מאז הימים של אפלטון. וההנחה הכי רווחת הייתה שבעצם אין קשר כזה, שהצלילים שמרכיבים מילים הם שרירותיים לגמרי, ונגיד אם אני אומר עץ, למה זה מורכב מאותיות עין וצדיק, זה סתם אחרי. רגע, אבל כשאתה אומר
0: עץ, אני ישר מבינה שעין וצדיק נראות קצת כמו עץ ערום מעליו, אבל יכול להיות שזו סתם השלכה. כי הרי בשפה אחרת אומרים tree, שזה לא נראה בכלל כמו שתי האותיות האלו.
6: האמת שזו גם שאלה מעניינת, ויש קצת התייחסות בספרות הפסיכולוגית על הצורות של אותיות עצמן, והאם זה קשור למשמעות של מילים. אז זו גם שאלה מאוד מעניינת. אנחנו התמקדנו בצלילים. אז בעצם תמיד שאלו האם יש קשר בין צליל למשמעות, הניח, לרוב הניחו שלא, אבל במאה השנים האחרונות נערכו הרבה ניסויים בפסיכולוגיה שדווקא הראו שלפעמים זה נראה כאילו יש קשר מסוים. הניסוי הכי מפורסם הוא ניסוי ש, שבעצם ממנו מגיע השם אפקט הקיקי בובה, שבו מראים לנבדקים שתי צורות, אחת עגולה ואחת חדה. ואומרים להם שאחת מהצורות, ולא אומרים איזו, אבל אחת הצורות נקראת קיקי והשנייה נקראת בובה. ושואלים אותם איזו צורה נראית יותר כמו קיקי ואיזו ואיז, נראית יותר כמו בובה. ובערך 90 אחוז מהנבדקים יגידו שהצורה העגולה היא בובה והצורה החדה היא קיקי. רגע, ו... רגע, ו... רגע,
0: והנבדקים האלו דוברי שפות שונות, בני תרבויות שונות, מעמדות שונים, האם ההתפלגות היא, היא, היא דומה אצל כולם?
6: כן, זאת שאלה מצוינת, כי בעצם אולי את חושבת שזה רק יתקף נגיד לאנגלית או לשפה מסוימת, ולכן חוקרים ערכו את הניסוי הזה אצל הרבה מדינות, אצל דוברי שפות אחרות, למשל תמילית בהודו, ואפילו הצליחו לשחזר את האפקט הזה אצל תינוקות. אז זה נראה כאילו זה משהו אינהרנטי ולא רק ספציפי לשפה מסוימת כמו אנגלית.
0: אז אנחנו אומרים, השפה, הרי הצלילים שלנו מופקים מאיתנו בהיותנו יצורים אה, פיזיים, וייתכן באמת שכדי להגות בובה, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה אכן אולי מעגל מעט יותר את, את שפתיך ואת לחייך, לעומת קיקי, שאתה באמת שמה אולי מייצר איזו חוויה חדה, או ששוב אני עושה איזושהי השלכה מתוך המסקנה. And אין
6: למציאות. זו שאלה טובה וזו קצת ביצה ותרנגולת, כי קשה לדעת האם זה משהו אינהרנטי במוח שלנו שגורם לנו לחשוב כך, או האם זה שאולי אמ�, יש, יש איזושהי הטייה בשפה עצמה אמ�, גורמת לנו להסתכל על הצלילים ככה. אבל כנראה שזה כן קשור איכשהו לצ... אולי צורות של הפה, של השפתיים, וגם אולי לתדרים בתוך הצלילים עצמם. נגיד ב"או" יש תדרים יותר נמוכים מאשר... הצליל אי, אז כנראה שזה כן קשור לזה עכשיו.
0: Mm, כלומר, אם היינו נותנים ל- ל- למכונה אה, לצייר אה, גרפים על סמך הצלילים האלו, אולי זה היה מייצר משהו דומה.
6: כן, מן הסתם,
0: כן. אוקיי, mm-hmm. אוקיי. Okay. Okay. יש לנו עוד דוגמאות חוץ מקיקי ובורבן, אני מניחה, בדקו את זה על עוד, עוד מילים? כלומר, כן, שהוא... אז
6: בעצם... Um, נגיד במחקר, קודם כל בניסויים קודמים כבר התחילו לבדוק את זה על עוד צלילים כי מן הסתם זה לא רק תקף למילים הספציפיות uh, קיקי ובובה אז uh, בלשנים דווקא בדקו את זה על הרבה פורנמות, כלומר הרבה צלילים בשפה והצליחו לקטלג אותם לצלילים יותר רכים או לצלילים יותר חדים. ואנחנו גם השתמשנו בזה במחקר שלנו, הרכבנו הרבה מילים מומצאות מכל מיני צלילים ובדקנו uh, קורלציה בין מה שכבר ידוע מבלשנות למה שהמכונה אמרה לנו. Uh,
0: כן, אז בואו באמת נגיע למחקר שלכם, כי זה, כי זה מדהים, מצאתם שהמכונה <laughs> בעצם מחזקת את מה ש, שבני האדם אומרים.
6: כן, אז בעצם היום יש מודלים מאוד חזקים בכל מיני תחומים בבינה מלאכותית, מודלים שיכולים לכתוב טקסט, מודלים שיכולים לצייר תמונות בהינתן טקסט, ודווקא זה שיש מודלים מולטי כלומר שמבינים טקסט ותמונות ביחד, גרם לנו לתהות האם המודלים האלה... גם משקפים את האפקט הזה, ובעצם המודלים האלה אה, למדו מדאטה שנוצר על ידי בני אדם. זהו, תרגיש, נכון.
0: כן, hmm.
6: כן אז זו שאלה אם מש, <laughs> משקפים את האפקטים הפסיכולוגיים האלה שיש אצל בני אדם. אז לקחנו מודלים שיודעים... Uh, לקחת טקסט ולטייר תמונה, ואני מניח שהרבה מהשומעים אולי uh, כבר שיחקו עם מודלים כאלה, שהם יהיו מאוד פופולריים לאחרונה. ובדשנו, כאילו כמו מידג'רני
0: אני... וכאלה? כן, מיצרני ל... תמונות? אוקיי.
6: Okay. כן, כמו mid journey, דלי למי שמכיר, uh-huh. אז השאלה uh-huh. היא, האם, אם אני מכניס למודלים האלה טקסט, כמו למשל a, a 3D, Kiki shaped object, או בובה shaped object, האם אני מקבל משהו יותר חד או יותר רך? וזה לא רק Kiki ובובה, אלא אני יכול להרכיב מילים מכל מיני צלילים, um, ולבדוק איך זה משפיע על שאני מקבל. ואכן ראינו שהייתה קורלציה מאוד חזקה בין האינטואיציה של בני אדם ומה שכבר מוכר מפסיכולוגיה לבין הצורות שהמודל נתן לי. כלומר, כנראה שהמודל כן למד איזשהו קשר בין תווים וצילילים. למשמעות, למרות שהמודל רק למד מטקסטים שלמים. לא, אף אחד לא לימד אותו במפורש מה הקשר בין תו למשמעות, אבל איכשהו הוא כן הצליח להכליל וללמוד שהקשר הזה קיים בשפה הטבעית. אבל השאלה היא
0: אם זה בגלל שהוא למד, הרי, 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 הוא, הוא קיבל כמויות עצומות של מידע. אז האם זה לא פשוט אה, הכללה? ראה שבאמת הרבה מאוד אה, עצמים חדים נוטים להיות בהם, אה, נגיד, יצורים פוצצים. מה שנקרא, yeah. לעומת uh, עצמים אחרים. זה משהו כזה, yeah. או שמדובר um, yeah. על, על yeah. רשת אחרת ומורכבת יותר?
6: אז um, קודם כל, שאלנו את עצמנו, אוקיי, okay, האם המודל פשוט שינן, כי יכול להיות שהוא דווקא ראה את המילה קיקי או ראה את המילה בובה? נכון? ואז זה פחות מעניין, כי אז יכול להיות שהוא פשוט שינן את הצורות. ובדקנו, עשינו חיפוש, וראינו שדווקא המודל לא ראה, כמעט ולא ראה את המילים האלה במפורש, והוא בטח לא ראה את המילים האלה מספיק פעמים כדי לשנן את הצורות. אלא חייב להיות שאיכשהו כן נכליל משפה טבעית, כלומר, וזאת שאלה שכבר נשאלת הרבה בתחומי הבלשנות והפסיכולוגיה, האם בשפה שלנו, בשפה האנגלית, או בשפה העברית, או תמילית לצורך העניין, האם באמת, נגיד... חפצים שהם יותר חדים או רכים, האם באמת יש נטייה להשתמש בצלילים מסוימים לחפצים בצורות מסוימות. וכנראה שהמודל כן למד להכליל מזה, יכול להיות שבאנגלית באמת יש הרבה מילים כמו ball, bounce blub, שמתחילות בצ... בצליל רך וגם שמתארות איזושהי צורה רכה. <אף> אבל זה ו... מילים
0: שנשמעות לנו באמת אפילו כמעט אה, אונומטופאיות, שאתה אומר בלוב, נכון? זאת מילה נפלאה.
6: כן, וזה זה, זה דווקא חלק מהשאלה, כי בלשנים כבר שאלו המון שנים האם האפקט הזה באמת קיים בחרפה בכלל, או שזה סתם כאילו הטעיה שלנו וזה לא באמת קיים. זה גם יכול להיות במילים הרבה פחות מובנות מאליהן, כמו שהזכרת בהתחלה, כמו המילה עץ למשל, זה לא מובן מאליו אם יש שם קשר בין צליל למשמעות, אבל זה נראה שהמודלים האלה באמת למדו להכריע מהמכלול של השפה, וראו שיש קשר בין צלילים ותווים במשמעות.
0: כלומר, בלי קשר למה שמייצג את המילה, עצם הצליל הצליח אה, לייצר דימויים, שוב, רכים וקשים. אה, ו- ומה לגבי אה, המרחב שביניהם? יותר רכים ופחות קשים, זאת אומרת, עד כמה זה הראה את ההבדל כן, הזה, ב- את הסקאלה הזאת? כן, הזה? אז
6: בעצם, בעצם ראינו ש... ו- ו- וזה כבר שאלה מה המודלים האלה לומדים ואיך הם עובדים, כי... את יכולה להכניס טקסט למידג'ורני ולקבל צורה יפה, אבל זה לא מובן מאליו איך המודל צייר את זה ומה המודל מבין על העולם. אז חקרנו את המודל ומה הוא למד, וראינו שבעצם הוא מייצר מין ציר סקאלה שמתאר כמה המושג הוא רך או הוא חד לפי דמיון לצילים האלה. וגם הצלחנו לקחת את הציר הזה ולהציב מילים אמיתיות עליה, ולהבין ממש כאילו, כמו שאת אמרת, כמה המושג או כמה מילה היא רכה או חדה או באמצע.
0: כלומר, אני אוכלת לך מילה, למשל, אוריגמי, ואתה תגיד לי איפה היא נמצאת, על שבין קשה ורך, נגיד?
6: מילה אוריגמי משקפת קיקיות. מאוד חזקה, ונגיד המילה כמו יוקה, חלבון של ביצה, דווקא משקפת הרבה בובתיות, ויש הרבה מילים שנמצאות באמצע איזשהו. Mm-hmm.
0: נגיד uh, המילה נגיד <laughs> היא פחות או יותר באמצע, <laughs> כנראה.
6: נכון, כן. Um, אז זה מעניין לראות לא רק האם האפקט הזה קיים בשפה, אלא גם איך המודלים האלה לומדים ואיך המודלים האלה מקבילים לבני אדם ולפסיכולוגיה שלנו, או שלא, אבל איכשהו לדעתי זה שופך אור על איך המודלים הענקיים העצומים האלה עובדים ונותן לזה פרשנות מסוימת.
0: כלומר, אנחנו יותר לומדים כאן על האופן שבו הבינה המלאכותית אה, לומדת. זה לא מאיר עוד משהו עלינו.
6: כן, כן. נכון? אה, בדיוק. נותן לנו פרשנות מסוימת להתנהגות של המודלים האלה, ולפעמים היום... קשה לנו לגרום למודלים האלה להתנהג או לעשות את מה שאנחנו רוצים. לפעמים את מכניסה משהו ל-mid journey ומקבלת תמונה שבכלל לא רצית, וזה לא כן. מוכפח. <פעם> והמחקר שלנו מתחיל לעזור uh, קצת לפרש את התהליך הזה, לדעתי.
0: מעניין מאוד. אני מודה לך, בוריס אלפר, דוקטורנט בבית הספר להנדסת חשמל, בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה. אנחנו עם uh, ספר חדש שנקרא בגידה בממלכת הסוד. Uh, לא, זה נשמע כמו uh, אולי איזה רומן או אגדה פלאית, uh, אבל למעשה זה מציג את סיפור חייהם של אנשים שהפרו את חובת הנאמנות לארצם. ניסוח שכשלעצמו אפשר לתהות עליו. אנחנו רוצים לשאול כעת מהם מה המניעים הפסיכולוגיים שיכולים להביא אדם לכדי בגידה. נפנה לדוקטור אילן דיאמנט, פסיכולוג קליני מומחה. הוא עסק באבחון ובמתן תמיכה נפשית לעובדים ובני משפחותיהם בקהילת המודיעין. והוא כמובן אחד ממחברי הספר הזה. שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, שרון.
0: אני חושבת שנתחיל בלשאול מה בין uh, בגידה בכלל לבין בגידה במדינה. האם uh, זה אותו דבר? כלומר, המניעים <אח> הפסיכולוגיים, האם הם דומים? יש אנשים בוגדנים ואנשים שהם לא בוגדניים בגדול.
7: <אח> באופן כללי, בואי נאמר שסטטיסטית, נסתכל על זה רגע סטטיסטית, אז סטטיסטית שיעור הבגידה הוא מאוד נמוך. במדינה, לעומת שיעור הבגידה בבני, בנות זוג. שונה בין 30-40 אחוז, בשונה מהסטטיסטיקה של בגידה במדינה, או נאמנות, או העברת מידעים. זה ב... לא
0: בגלל שהרבה יותר אנשים פשוט מצויים במערכות מחייבות עם בני זוג, לעומת מערכות שיש להם, בוא נגיד, ביטוי מחייב במדינה? כמובן שאתה בדקת באחוזים, ואני עונה לך בכמויות, אבל כשמשהו כל כן. רווח, גם מסביבך, זה משפיע גם על האחוזים.
7: נכון. נכון, בהחלט. אז התשובה הראשונה היא באמת סטטיסטית-מחקרית, התשובה השנייה היא באמת, בעצם פסיכולוגית, במה מה שונה בגידה בבן בת זוג, ומה היא נאמנות בבן בת זוג ונאמנות כלפי המדינה. ובוודאי שיש איזשהו הבדל ופער מאוד מאוד גדול, ובואי נאמר ככה, שאם מסתכלים נניח על, על, על שיעור הבגידות בתוך ארגוני ביון, אז רואים ששיעור הבגידות בארגוני ביון הוא אותו דבר כמו ב- במציאות, אבל שיעור הבגידה הוא הרבה יותר נמוך. זאת אומרת, יש גורמים נוספים שהם אה, אה, משפיעים על בגידה במדינה, אה, ונאמנות כלפי המדינה, ושייכות כלפי המדינה. אה, ואומר שבעצם זה, זה שילוב של, של מספר גורמים שנחקרו אה, בעיקר ב-CIA, בעיקר בארצות הברית, אה, כדי לאתר את הפוטנציאלים שהם שונים במהותם, למרות שחלק מהם הם דומים למה שתיארת, כלומר, בגדה במשפחה. כן.
0: שב... בוא נתחיל, לפני שנדבר על הבוגדים, קודם כל, כל נדבר על מי שבכלל מצטרף לשירותי ביון למיניהם, מי שבכלל נדרש לנאמנות מהסוג הזה. גם כאן אני מניחה שיש איזשהו פרופיל פסיכולוגי גם לאנשים האלו ספציפית.
7: כן, התחלתי את השיחה ככה, בדחשושית, במינטונציה כזו של פקידה במערכת הסוד. אז זה המרכיב, המרכיב הראשון הוא בעצם משיכה אל הסוד. מה שנקרא, כמו בעיתונות צהובה, לכאורה. אבל המשיכה אל הסוד, יש לה מרכיב פסיכולוגי. א' של אוטונומיה, כלומר בהתפתחות שלנו אנחנו מתחילים אה, לשמור על סודות כשאנחנו יודעים שהתודעה שלנו שונה מתודעה של מישהו אחר, והחלק מהמרכיב של התחושה של העצמאות הוא גם מרכיב שיש בו מידה של מגלומניה, זאת אומרת יש משהו שאני יודע ואת לא יודעת. במובן הזה המשיחה היא לתוך אה, עבודה שהיא בצללים, אה, או תחת מעטשת סוד, וידיעה על... דברים שאחרים לא יודעים, ברמה הלאומית נאמר לזה כך, ברמה ה, ה, של הביטחון שהוא מעבר לך. וחלק מהאנשים שנכנסים לא, לאירועים, לאירועים האלה של השירות במסגרות כאלה, יש להם בהחלט את המשיכה אל הסוד, אבל ברובם יש להם את המרכיב של הנאמנות למדינה ואת הצורך שלהם בלתרום למדינה למשהו שהוא מעבר להם, שזה שונה מבגידה כמובן. בבין או בת זוג, כן. uh, במובן שלעשות של משהו שהוא, המשמעות היא לא, לא הכנסה כספית, אלא המשמעות היא לעשות משהו שאני מרגיש שאני שלם איתו ואני עושה אותו מעבר לי, מחוצה לי, uh, כדי לייצר כן. הגנה ו, וחוויית חיים יותר טובה לסביבה שבה אני חי. Uh,
0: הספר שלכם uh, עוסק ממש
7: במרגלים? ב- כן, הספר שלנו, אנחנו אה, אה, התבקשנו לי, ל, ל, לקרוא לספר ברגלים, כי זה השם השגור בעם. אנחנו מדברים על בוגדים, ובוגדים הם מחולקים לשני סוגים של בוגדים. בוקד, בוק, סוג אחד של בוגדים מהסוכנים, הם כאלה שמגייסים אותם. אה, והספר שלנו עניין אותנו יותר, סוג השני של הבוגדים, שהם אלה שמתנדבים, זאת אומרת שהם פונים לארגונים זרים כדי למסור להם מידע. Uh, מבלי שגויסו. אוקיי. Mm-hmm, uh, okay. ואותנו עניין יותר הדמויות האלה, כי בעצם השאלה הבסיסית, ככה פתחנו את המחשבה למה לכתוב את הספר, זה כשידידי שותפי לכתיבת הספר היה בקורס מבצעי, והמדריך שלו אמר, אני יכול לגייס כל אדם, כל אדם איתן להפוך אותו לסוכן. לכן כל אדם, ניתן להפוך אותו yeah. לסוכן, כלומר, כמו איש מכירות, שאת לא יודעת שהוא איש מכירות, שהוא משכנע אותך לעשות משהו שלא בהכרח היית עושה את זה לפני כן. Mm-hmm. Uh, התמונה האישיותית של המתנדבים היא אמורה להיות שונה, במובן הזה ש, שיש בהם עוד מרכיבים נוספים שיוצרים uh, את, את המעבר למעילה באמון של ה... Uh, 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 מדינה, נקרא לזה כך, באופן מוחלט, והחלטה לעבור צעד לצעד אחר באופן וולונטרי. כן. אבל ברגע שאתה
0: כאן מניע פסיכולוגי, אתה בעצם באיזשהו אופן שומט את הקרקע האידיאולוגית מתחת למעשים שלהם, שעל פי רוב היא זאת, שאתה יודע, לפחות בשמה, לטענתם, זה מה שנעשה. אתה אומר, יש פה קרקע אז פסיכולוגית, אז... זה לא אז... בגלל אז... מניעים okay. אידיאולוגיים.
7: אז אני אאחז ככה אולי קצת במחקרים שנעשו, ואחר כך גם במה שאולי אנחנו כתבנו. המחקרים התחילו, בעצם מחקרים שפורסמו במשרד ההגנה האמריקאי בשנת 2002, על 150 בוגדים מ-1940 עד 2001. הם העלו את הארבעה מרכיבים העיקריים של בגידה, הם קוראים לזה מייס, שזה מאני, אידיאולוגי, קוהרשיון ואיגו, זאת אומרת כסף, אידיאולוגיה, כפי הגיוס ואגו. אבל כשנכנסים פנימה, מה שהם מתארים שהמניע בזמנו השכיח ביותר היה כסף ושילוב של מניעים של תסכול ונקמה במעביד, באדם ובמצב. מה שאנחנו רואים זה דוגמה אחת, מחקר אחר שנעשה קצת יותר מאוחר, כעבור 2014, שהוא הרבה יותר מעמיק כי גם הפסיכולוגיה התפתחה, דווקא מצביע על כך שאידיאולוגיה... הוא המרכיב החיצוני, הוא על פני השטח, הוא הרציונליזציה נקרא לזה. כאשר מתחת יש מרכיבים אישיותיים מאוד משמעותיים, הכותרת של אותו מחקר שנעשה ב-2014, he nobody ever defected because he was happy. אף אחד לא בגד מכיוון שהוא היה שמח. והמרכיב העיקרי הוא ייאוש, לא אידיאולוגיה. והייאוש הוא חוסר סיפוק, הוא תחושה, בעיקר תחושת כישלון של האיש. אם זה ב- 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 בעבודה... אבל גם ייאוש,
0: ו- סליחה שאני קוטעת לך, גם ייאוש יכול להיות לא ייאוש אישי, אלא נגיד ייאוש מ- מהמצב של המדינה שלך, ממה שהיא עושה. ייאוש ו- נגיד מזה שאתה רואה עוול יום אחרי יום. גם זה ייאוש, הוא לא חייב להיות אישי, או שאנחנו מדברים כאן על ייאוש אישי?
7: לא, השאלה מצוינת. כי כשאנחנו מדברים על ייאוש, או ייאוש במדינה, על מה אנחנו מדברים באופן פסיכולוגי? אנחנו מדברים על מצב שבו יש לנו איזושהי תחושה שמי שאמור לתת לנו ביטחון, המדינה, ובמובן הפסיכולוגי עמוק זה, המדינה היא מייצגת את דמות ההורה, כן. שנתן ביטחון או לא נתן ביטחון. אנחנו בהחלט רואים ששיעור נכבד מהבוגדים הם כאלה שגדלו במשפחות לא מתפקדות, משפחות בעייתיות. אגב, לא, לא בהכרח משפחות... מאוד בעייתיות, במחקר שאנחנו... זה יכול להיות גם אי
0: תפקוד uh, סמוי לצורך העניין, נכון?
7: זה לא, זה לא רק אי תסכול סמוי, זה התחושה של אין הגנה, שאין ביטחון. אנחנו נולדים אבולוציונית עם ציפייה שכשאנחנו נמצאים בתחושה של מצוקה כלשהי, תהיה שם איזושהי דמות שתגן עלינו. זה לא משנה אם אנחנו רעבים, עייפים, עצבניים וכולי. ואם אין את הדמות הזאת שמגנה עלינו, אם אין איזושהי דמות, אמא שנמצאת בדיכאון, אבא שהוא מתעלם. שזה לחם חוקנו, אנחנו רובנו גדלים לא במצב של ביטחון מלא, אז ככל שתחושת הביטחון או חוסר הביטחון גדלה והיא בשחר ילדותנו, אנחנו רואים שהפוטנציאל בהמשך להשליך את תחושת חוסר הביטחון על הארגון או על הממשלה או על מי שאמור לתת לביטחון, הוא מגדיל את הפוטנציאל לבגידה. שוב, אני אחת. רוצה
0: לקחת את מה שאתה אומר ורק לנסח אותו אחרת. ייתכן שאנחנו לא משליכים, אלא אולי דווקא אנשים שחוו חוסר נאמנות כזה בגיל צעיר, אולי חושיהם חדים יותר, והם נוטים לזהות א- 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 בגידה כזו, חוסר יציבות כזה, או אכזבה כזו במדינה, בצורה א- שהיא מהירה יותר, טובה יותר או חדה יותר מאחרים. בהחלט.
7: העריה שלך היא נכונה ו- ומאוד קולעת למטרה. כיוון שאנחנו יודעים מחקרית שדמויות כאלה הן הרבה יותר רגישות ודרוכות לסביבה והן הרבה יותר פגיעות. במובן הזה הן יותר פגיעות כי הן מהר מאוד קולטות את התחושה של אין על מי לסמוך, שאתה לא נותן אמון באחרים. אה, ואז חלק מהם אכן, חלק מהתגובה היא תגובה מאוד מאוד ראשונית, במובן הפסיכולוגי או פייט או פלייט, או מרד. במובן הזה, או ניתוק, ניתוק רגשי.
0: אז אתה אומר שהאקט הזה הוא, הוא אימפולסיבי באיזשהו אופן?
7: <אז> בהחלט. המחקר, ש... המחקר שנעשה שוב ב-2014, וגם הניסיון שלנו מה, מהמחקר האיכותני שעשינו ב- 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 בספר שכתבנו על הבוגדים, זה שהמאפיין האישיותי העיקרי זה אימפולסיביות והיעדר בלמים, או בעיה בוויסות, בוויסות רגשית או חוסר בשלות. <אז> וההחלטה היא החלטה בסופו של דבר שהיא לא החלטה לגמרי מתוכננת מראש, היא נובעת מאיזשהו משבר ומצוקה שהיא מצוקה אה, אה, סביב איזשהו קושי מאוד מאוד אישיותי פנימי. אה, ואז יש כניסה למה שנקרא ראיית מנהרה, או במובן הפסיכולוגי דיסוציאציה, לאיזשהו מקום שהתחושה היא שזה יהיה הפתרון הכי נכון והכי טוב עבורי. מבלי שאחד המאפיינים הוא שמבלי שאני יכול להתייעץ על הפתרון הזה. זאת אומרת, בגידה נעשית כשאני מדבר עם עצמי, אני לא מדבר עם בן הזוג או עם בת הזוג שלי, אני לא מדבר עם קולגות שלי, אני רק ורק מדבר עם עצמי. אז אני לא יכול לקבל פרספקטיבות שונות כדי להגיד, רגע, זו החלטה מושכלת או החלטה לא מושכלת. לכן אנחנו רואים גם שהחלטה היא לא מושכלת, כי כאשר בודקים, אין בגידה שניתן בעצם להשתחרר ממנה. זה כמו להיות בתוך המאפיה. אתה משתחרר מזה כן. או לא, כאשר אתה מתוודה, מודה, או שאתה שאת, נכנס לכלא, או שאתה בעצם בורח למדינה שבעבורה אתה נניח לרוסיה, וערוב ימיך אתה חי ב, 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 בסביבה שהיא לא הסביבה הבסיסית וה, והנוחה לך לחיות בה. כן, אני טועה, אתה משתמש
0: שוב ושוב במו, במונח בגידה. <מח> אבל זה מונח שכשלעצמו יש בתוכו הנחה. זאת אומרת, הבוגדים, במר... אני, אני שמה מרכאות, למשל, הם קוראים לעצמם בוגדים? לא בהכרח.
7: לא, לא, ממש לא. השאלה היא, בוגד נקבע לא על סמך איזושהי הגדרה מדעית, כי עבור צד אחד הבוגד הוא בוגד, ועבור הצד השני הבוגד הוא גיבור. ואכן... כמעט כל הדמויות שהגיעו למשפט, הם טוענים שהם לא בוגדים, וחלק מהם הם, הם מבססים על אידיאולוגיה, ובצדק אגב, נניח, אתן okay. דוגמה קטנה, אם, אם זה בסדר, אני דוגמה קטנה. Mm-hmm. אה, 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 למשל קלינגברג, קלינגברג שהיה, סגרנו ראש המכון בנס המכון הביולוגי שבגד אה, משנת 54', משהו כזה. ורק כ-25 שנה אכן נתפס, הטענה שלו הייתה שהוא העביר מידע לרוסים מכיוון שהוא רצה למנוע מלחמת עולם שלישית. ומבחינת ישראל הוא מסר מידע מאוד מאוד משמעותי, סודי, למדינת אויב, שגם יכולה להעביר את זה למדינות אויב אחרות. אבל במובנים אחרים, כמובן ניתן לראות אותו כגיבור, כי הוא בעצם מנע מלחמת עולם שלישית, המניע שלו למנוע, לי, לייצר איזושהי הרתעה בין המערב למזרח, למזרח או לקומוניסטים, היא הייתה מאוד משמעותית, אז אפשר לומר שהוא היה גיבור. אז השאלה מאיזה צד אתה מסתכל על זה.
0: כן, ובכל מקרה, אבל כן צריך פה איזשהו, לא אקרא לזה נרקיסיזם, אבל כן מחשבה על כך שאני... אני יכול לשנות את הדברים.
7: לגמרי, לגמרי. אנחנו פתחנו בשאלה של הסוד, והיכולת שלי בעצם לשמור סוד ולדעת דברים שאת לא יודעת, וחלק מזו הוא מרכיב נרקסיסטי-מגלומני. זה לא רק נרקסיסטי, אלא מרקסיסטי-מגלומני, זאת אומרת, זו תחושה של גרנדיוזיות, חשיבות עצמי מנופחת, הגזמה בהישגים, פרישות בלתי מוגבלות לתשומת לב. ובין היתר, אגב, טוב, זה נכון גם
0: לגבי מנהיגים שנחשבים לחיוביים, כל אחת מהתכונות שמנית, נכון?
7: את
4: אמרת את זה, כן. אני
7: בהחלט.
0: שאלה אחרונה, אמרת שאתם עסקתם, ואכן אלו המקרים המעוניינים, נקרא להם בוגדים ספונטניים, לא מגויסים. לגבי המגויסים, בעצם אותה התכונה שגורמת להם להיות מגויסים, היא-היא... התכונה שגם uh, עלולה להיות זאת שתגרום להם בסוף לבגוד בצד המגייס, לא?
7: Uh, בהחלט, uh, לא מעט אנחנו uh, שואלים את השאלה, או אנשי הביון שואלים את השאלה uh, על הכפלה, כלומר, מי שבעצם uh, מגויס עד כמה הוא, הוא גם יכול להיות מוכפל, וצריכות uh, להינקט, uh, כמובן, צריכים לנקט אמצעי זהירות מאוד ברורים כדי... כדי uh, לעמוד על טבעו של האדם, חלק מהדמויות וחלק מהאנשים שבוגדים במובן הזה שהם מגויסים, הם, יש להם מרכיבים, מה שנקרא, סוציופטיים <אז> בעצם, שהם אינטרסנטים לחלוטין, ואלה הם מועדים לפורנות. כלומר, השאלה שלהם היא, מי ייתן לי יותר כסף, או ייתן לי יותר טובות הנאה, או מי יותר יעביר את שמי, <אז> מצריך את ההבחנה באמת שהדמויות האלה הן לא דמויות עם, עם מרכיבים במובן האישיותי, פסיכופטים, סוציופטים, אנטי חברתיים. כן,
0: או אם בחוד. אני מרגיש מספיק גרנדיוזי כשאני מגויס צד אחד, אחרי כמה זמן זה יישחק, אני רוצה להיות סוכן כפול, אני רוצה נח... להכפיל את התחושה נ... הזאת.
7: בהחלט, אבל זו אמנות הגיוס של מי שמגייס, כלומר שהוא יוכל לתת לו מענה לחולשות האישיות שלו, מבלי שהוא יודע שהוא נותן לו מענה לחולשות האישיות שלו, מעבר לכסף. במובן
0: הזה. נניח... כן, טוב, מי שרוצה לשמוע עוד מוזמן לספר החדש, בגידה בממלכת הסוד. נודה לך בשלב זה, דוקטור אילן דיאמן, פסיכולוג קליני מומחה, ואחד ממחברי הספר. תודה רבה. אם הייתה לכם הזדמנות, לא משחק מחשב ככה, באמת, לתכנן עכשיו עולם חדש, איך הייתם בוחרים אה, לעצב אותו, לתכנן אותו? איזה בעלי חיים הייתם שמים שם? האם הייתם מביאים שוב יתושים? למה אנחנו בכלל צריכים את כל המגוון הביולוגי הזה, את כל בעלי החיים והצמחים? אפשר היה בסך הכל להסתפק בחתולים. אנחנו רוצים לעסוק כעת בשאלה הזו, שהיא אחת השאלות שיידונו במכון דוידסון למדע בחודש דרווין. נגיד שלום לדוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות, המכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום. בוקר טוב,
8: שרון, מה העניינים? יומולדת שמח לדרווין. נכון, נכון, באמת, יומולדת שמח לו. יומולדת בפברואר, מגיע לו.
0: <ק> <ק> כן, <ק> כן, <ק> לגמרי. אז מה מתוכנן אצלכם במכון במהלך החודש הזה?
8: <ק> אז <ק> מה שמתוכנן אצלנו זה באמת חגיגה מאוד גדולה. אנחנו כל שנה בחודש פברואר נותנים כבוד, לו את המקום של הכבוד הראוי לו, ללוב ול- ולתיאוריית האבולוציה ש- שהוא הביא אלינו, לפתחנו, ובעצם עוזר אותנו להבין את הכל. ולכן בעצם חודש פברואר אצלנו במכון דוידסון מסומן כחודש כזה של סקרנות לגבי העולם, ואיך אנחנו מסתכלים על העולם, ואיך אנחנו מבינים את העולם. ואנחנו מנסים לקחת כל מיני דברים שהם נורא יומיומיים אלינו וללכת קצת אחורה ולחשוב על מאיפה הם התחילו. ואז השאלה שהתחלתי איתה קודם בעצם היא אחת השאלות הראשונות שאני חייבת להגיד שבעיניי כאילו תמיד נורא מובנת מאליה, אבל בעצם היא לא. בשאלה, קודם כל למה, אנחנו, למה יש לנו יתושים? זה עוקץ וזה מגרד וזה לא נעים וזה מזמזם וזה מפריע לישון. אז אני לא מבינה למה צריך אותם. ולמה צריך עוד כל מיני בעלי חיים שאין להם פרווה ועיניים גדולות והם חמודים? אז בטח אנחנו רוצים לנסות, נכון? בהחלט
0: בהחלט. אמרתי, אני הייתי מסתפקת
8: בחתולים. אז אני הייתי מוסיפה גם עוד כמה, אני מאוד אוהבת את ההסתורים המוזרים יותר, אבל עדיין, יש להם פרווה ועיניים גדולות. הם מספקים אותי, אני אקח את ה... כן, גם כי זה אנחנו אנשים,
0: אנחנו גם אולי יש לנו איזו נהייה כזו אחרי יונקים, בעלי חיים שדומים לנו, כנראה שכן. ואז,
8: של, ואז, ואז אנחנו הולכים אחורה ובעצם בודקים למה יש לנו את כל השאר ומה המשמעות של כל השאר ואנחנו יודעים את דקלמת העניין הזה של מגוון ביולוגי זה חשוב אבל למה מגוון ביולוגי זה חשוב ובכלל מאיפה הוא הגיע. ואז אנחנו חוזרים חזרה להגדרות של האבולוציה והגדרות ש... שלכבודם אנחנו בעצם חוגגים את החודש הזה ואנחנו אומרים בעצם אבולוציה בהגדרה הכי בסיסית שלה היא השינוי בתכונות תורשתיות באוכלוסיות לאורך דורות זאת אומרת, זה מה שזה אומר, זה לא שהחזקים ביותר שורדים, וגם לא האינטליגנטים ביותר שורדים, אלא אלה שמגיבים בצורה הטובה ביותר לשינוי בסביבה, אלה שמותאמים לסביבה. כלומר, על כל אחד מהיצורים שנמצאים היום בסביבתנו, אנחנו צריכים להסתכל ולהבין מה ההטעמה שלהם, או מה עזר להם להתפתח ולשגשג ולהצליח לחלק בעולם שלנו היום, כמו שהוא נמצא היום. עכשיו, מה שמדהים הוא, ואנחנו באמת יודעות את זה כל הזמן, אבל אנחנו לא צריכים לחשוב על ושכל ההתאמות האלה לסביבה, הזימים לנשום במים, כנפיים מדויקות לסוגים שונים של תעופה, פרווה עבה ברגליים ארוכות לאזורים חמים וקרים, כל ההתאמות האלה לסביבה בעצם נוצרו על ידי מוטציות קטנטנות ואקראיות, כלומר חוסר דיוק בהעתקה או בשמירה על מידע שעובר באופן תורשתי בין הורים לצאצאים, והמוטציות הקטנטנות והאקראיות, וה... באמת, לפעמים ממש משונות האלה, הן בעצם מה שגורם לנו היום לזה שיש לנו כזה מגוון בעולם. זה גורם לכל היונקים ולכל הזוחלים ולכל הצמחים, בעצם ממש לכל האורגניזמים שלנו להיות קצת שונים וקצת אחרים. הדבר העוד יותר מדהים זה שבגלל האקראיות הזאת, שהיא מתרבה לאורך מיליוני דורות, בעצם המגוון הזה יצר לנו את הטבע שהוא מאוד מאוד אמיד. ואז אנחנו שואלים באמת, מה זה מגוון המינים? זאת אומרת, אנחנו יודעים איך נוצר מגוון המינים, בגלל המוטציות האקראיות, בגלל התאמות לסביבה המשתנה. ול... בגלל שזה מכלל. מה שהצליח,
0: פשוט, ואז זה מה, שיצליח, פשוט, מה ש...
8: שמתרבה. בדיוק. עכשיו, אנחנו גם לא בהכרח יודעים מה היתרון שיש לזה, לא, לא בהכרח גם יש לזה יתרון, אבל זה הצליח להתרבות. בדיוק, זה הצליח להתרבות, זה הצליח להתחזק, וזה יצר לנו בעצם את המגוון של הצמחים, הפטריות, החיידקים, של כל המינים. וכשאנחנו חושבים על מגוון המינים זה בעצם הרעיון של כל המינים שקיימים בעולם, השונות בתוך המינים, כלומר השונות למשל בין קופים שונים ובין חתולים שונים, וגם בתוך הטיגרסים, השונות בין מינים של טיגרסים, ולא פחות חשוב מזה, זה כל הקשרים בין המינים האלה. כל הדבר הזה, והקשרים בין בעלי החיים השונים והצמחים השונים על כדור הארץ, שנוצרו בתהליך האבולוציוני, זה מה שנותן לנו את מגוון המינים, וזה בעצם מה שאנחנו היום מסתכלים הטבע. ובעצם, כן. כשאנחנו שואלים למה יש לנו את כולם, יש לנו את כולם כי יש להם איזשהו תפקיד במערכת, וגם אם אנחנו לא בהכרח יודעים אותו, התפקיד הזה הוא שם. והשונות הזאת, אבל זה הזאת, קצת, uh, כאילו, אם זה... ניקח את זה
0: למקום טיפה יותר פילוסופי ופחות ביולוגי, זה טיפה הנחת המבוקש. הרי יכול היה להיות גם מגוון אחר לחלוטין, וגם המגוון הזה כל הזמן משתנה. משתנה. חד
8: משמעית, חד משמעית. וגם היה מגוון אחר כן, זה כל הזמן משתנה. עולם, מש... הוא כל הזמן משתנה. הוא משתנה, אבל הוא משתנה בקצב אחר. ו, והנה פה אנחנו נכנסים קצת למקום של משבר מגוון המינים, ואנחנו יודעים שהיום בעצם קצב ההכחדה של מינים, יש מה שנקרא קצב רקע. שזה מינים שבכל מקרה היו נכחדים, ויש איזשהו תהליך מסוים של פעם בכמה אלפי שנים נכחדים כמות מסוימת של מינים, אבל היום אנחנו רואים את זה בקצב הרבה הרבה יותר מהיר. ולכן... השונות, בגלל שהשינויים בכדור הארץ הם הרבה יותר מהירים, השונות שצריכה להתקיים וההתאמות שצריכים להיות בבעלי החיים, צריכים להיות הרבה יותר מהירים. ובעצם אנחנו מצפים פה, או אה, אה, חושבים על התהליך האבולוציוני שאמור לקחת מיליוני שנים, כי שוב, אנחנו מדברים על מוטציות אקראיות מאוד מאוד קטנות, התהליך הזה פתאום... אה, מסתכלים עליו וחושבים שאולי הוא יכול לקחת קצת פחות. במקום מיליוני שנים, אולי זה 150 שנים. אבל אולי זה הכל לא מתוך ב...
0: פריזמה נורא נורא צרה. אנחנו הרי חוקרים את הכל מתוך הפריזמה שלנו, של חיינו. אולי המחשבה הזו על הפגיעה שאנחנו מחוללים המגוון הביולוגי, אולי יש בה אפילו משהו יהיר. כן, אני... עכשיו ככה דור או שניים אנחנו נפגע, הרי ינצח אותנו. הטבע כולו אולי משקלל פנימה גם את כל מעשינו
8: שלנו. אז, אז, אני, אז אני אגיד את ככה. קודם כל, אמ, אני אגיד שני דברים. אחד, יש איזו נטייה של אנשים הרבה פעמים להגיד, אנחנו פוגעים בכדור הארץ, אנחנו הורסים את כדור הארץ. ופה אני רוצה להגיד, אנחנו לא הורסים את כדור הארץ. לא, כדור אנחנו הורסים את, ה- את, 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 את ההביטט,
0: שלנו אנחנו הורסים, לא את כדור הארץ. אנחנו הורסים
8: את החיים על פני כדור הארץ כמו שאנחנו מכירים אותם. ואם אנחנו רוצים להמשיך ולהיות כאן על פני הכדור הזה, אנחנו זה הדורות הבאים שלנו, כן? ורחוקים וקרובים. אנחנו רוצים להישאר כאן, ואנחנו גם רוצים שהחיים על פני כדור הארץ ימשיכו להיות כמו שהם עכשיו, לאורך זמן נוסף, וארוך מספיק כמו שהוא היה יכול להיות. אם אנחנו מסתכלים על עידנים קודמים ועל כמה זמן היו עידנים קודמים, למשל עידן הדינוזאורים, אז אנחנו יודעים שאנחנו צריכים... לעשות איזשהו מעשה כדי לנסות לעשות שינוי בהתנהגות שלנו כדי לשמור על המגוון הביולוגי. כי כמו שהוא כרגע, הוא לא יישמר. זה לא אומר שלא יהיו פה חיים אחר כך. זה לא אומר שהכדור לא הולך להתפוצץ. זה אומר... ואפילו לחדד,
0: כי כשאנחנו אומרים אם נהיה פה אחר כך, אז אומרת, טוב, אז לא נהיה. אבל תקופת המעבר,
8: בין הזמן שנהיה לבין הזמן שלא תהיה בלתי נסבלת. בלתי נסבלת. תהיה בלתי נסבלת, היום כשמדברים בשיח הסביבתי, כשאנחנו מדברים על המשברים, אז אנחנו הרבה שומעים על משבר האקלים, אבל בעצם יש התייחסות לשלושה משברים גדולים. יש לנו את משבר האקלים, שהוא חשוב ומאוד מאוד חשוב להתייחס אליו, ובמקביל אליו יש עוד שני משברים גדולים, שזה משבר הזיהום ומשבר המגוון הביולוגי. והיום מדברים על זה שמחקרים מראים שאנחנו בירידה של 69, קרוב ל-70 אחוז במגוון המינים, מאז שנות ה-70, זה בסך הכל ב-50 וקצת שנים. 70% ממגוון המינים wow. נמצא באיזושהי פגיעה וזה משוגע וזה גם לא גזירת גורל יש לנו הרבה מה לעשות עם זה. ולכן בשביל לדבר על כל הדבר הזה ולהסביר קודם כל איזה, איזה פלא זה בכלל שאנחנו נמצאים כאן. ואיזה פלא זה שכל הטבע נמצא כאן ושהקשרים האלה נמצאים ושיש וש, בחוץ כל מיני ציוצים של כל מיני סוגים של ציפורים ואנחנו יכולים באמת לצאת מחוץ ולראות את זה אז אנחנו הולכים לחגוג את האבולוציה ואנחנו הולכים לדבר גם על הפלא הזה, אבל גם על מה אנחנו יכולים לעשות עם כל הדבר הזה. זה נהדר. נזמין את
0: המאזינים כולם להיכנס מיד לאתר מכון דוידסון לחינוך מדעי ולבדוק שם את כל הפעילויות של חודש
8: דרווין. לא רק על מגוון ביולוגיה, למרות שמגוון ביולוגיה כמובן. הפיכה הכי חשובה, ואנחנו נדבר גם על מה קורה לעצים כשריכוז הפחמן הדו חמצני סביבם עולה, ואיך זה קשור להתנסות למאדים, ולמה המין שלנו, ההומו ספיאנס, היה האחרון של היחיד ששרד, לעומת מינים אחרים של בני אדם שנכחדו כבר. וכמובן, הדבר הכי כיף בעולם זה המגוון הביולוגי. וגם חשוב להדגיש שביום שישי הקרוב יהיו גם שתי שיחות זום שמיועדות לכיתות. אז כיתות שלמות מוזמנות להצטרף אלינו ולבוא לחגוג
0: מעניין מאוד. תודה רבה לך, דוקטור מיכל טופז, מובילת חינוך לקיימות במכון דוידסון לחינוך מדעי. להתראות. ביי, תודה.
1: יש מטוס
0: פינת התעופה של סדן, חוקר היסטוריה של התעופה ובעל טור הקברנית שמתפרסם ב-כלכליסט. אנחנו רוצים לדבר היום על אחת התעלומות אה, הכי ידועות והכי מסתוריות. אה, זהו כמובן משולש ברמודה. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. אז אה, אנחנו רוצים ממך אה, את הסיפור כולו. איפה בדיוק משולש ברמודה? מה באמת קרה שם? מה לא באמת קרה שם?
9: טוב, אנחנו נתחיל בזה שמדובר בעצם באמת בתעלומה מאוד 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 ותיקה, שאנשים מדברים עליה עוד הרבה לפני שהיא נקראה בכלל משולש ברמודה. מדובר באזור שנמצא בעצם בין אייה בהמאס, שליד פלורידה, לברמודה, ל... איי הבתולה, הבריטים, שטח מאוד מאוד גדול, יש לו שטחו יותר ממיליון קילומטר רבוע, ולאורך آه, ההיסטוריה... וואו, זה לא
0: איזה יכול... מתולשון. אוקיי. Okay.
9: לא, לא. ולאורך ההיסטוריה עבדו שם הרבה מאוד uh, כלי שיט ומספר uh, של uh, כלי טיס, uh, בואו נגיד שהוא הרבה יותר קטן ממה שנהוג לחשוב, ולא uh, בכל המקרים הנסיבות היו ברורות. עכשיו, היו הרבה סקריות... אז יש מעשיות תקריות,
0: על המקום הזה, אבל מא... מאות שנים.
9: זהו. מה שאנחנו נעשה היום, קודם כל, זה להסתכל קצת על ה... להסתכל על התעלומה הזאת מנקודת מבט מדעית. ואני חושב שאנחנו נתחיל בלנפץ אותה. אה, היו הרבה מקרים אה, מפורסמים של כלי טייס שנעלמו, המקרה הכי מפורסם שאחריו אגב אה, אה, עלה הסיפור לתודעה במאה העשרים, היה משימת אימון של חמישה אה, מטוסים של חיל הים האמריקאי שיצאו ב-1945 לטיסת ניווט. אה, אה, סליחה, הכלים אה, טסו ו... פשוט נעלמו ללא, ללא עבודו, ללא, ללא...
0: נעלמו ללא פיזית, לא נעלמו
9: מהמכ"ם, נעלמו. לא, 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 נעלמו, ואחר כך נשלח מטוס סיור ימי לחפש אותם, וגם הוא נעלם. והיו עוד מקרים מהסוג הזה, והעניין הוא שזה משהו, מספר כלי הטיס, התקריות שבהן נעלמו כלי טיס באזור הזה, היה 14, שזה יותר מכלום, אבל זה לא משהו מאוד מאוד קיצוני, בהתחשב בעובדה, א', שזה שטח מאוד מאוד גדול, וב', שזה שטח שעוברים בו הרבה מאוד נתיבי תעופה, גם צבאיים וגם אזרחיים. רגע, אתה אז ש... טוען שסטטיסטית מסתכלים... אין
0: שום דבר מיוחד באזור הזה? אתה יכול להגיד זהו, לי כן, עכשיו... יש חריגה סטטיסטית, אבל היא מקרית. אני, 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 אני אקבל זהו, את, את התשובה הזאת. השאלה אם אתה טוען שאין ש... בכלל חריגה.
9: זהו, מה שיש זה כאשר משווים את מספר כלי הטיס וכלי השייט שנעלמו באזור הזה לאורך השנים, רואים שמבחינה סטטיסטית יש חרגה מאוד מאוד קטנה ביחס לאזורים שהם צפופים באותה מידה ובאותן העונות. והסיבה שעבדו שם כלי טיס וכלי שייט זה שזה אזור גדול, זה אזור שהוא סוער בעונות מסוימות. ואין מה לעשות, הפלגה וטיסה בימי קדם היו, כשאני אומר טיסה בימי קדם, אני מתכוון לפני שהיו אמצעי ניווט מודרניים, לפני שהיה GPS, לפני שהחיזוי מזג אוויר מדויק, זה פשוט היה הרבה יותר מסוכן. כך שבעצם, משולש ברמודו הוא פשוט אזור ים שהוא גדול, והולכים שם לאיבוד כלים, כאילו שבפעם היו הולכים שם לאיבוד כלים. עכשיו אני רוצה רגע לחזור שוב לפעם, כאשר היו מתכננים, משלחות ימיות, או כאשר היו מתכננים הן נתיבי סחר, תמיד היה את הרובד של הביטוח בעצם, של כמה יעלה לי עכשיו לקחת ולעשות את המסלול הזה, וכל חריגה, תקלה, תאונה או בעיה, האם מישהו הולך לתת לזה איזשהו גאווקטוארי. ומשולש ברמודה, בגלל שבמשך הרבה מאוד שנים צמח שם המיתוס של אזור שהוא מאוד מאוד מסוכן, מאוד מאוד השתלם לשמר את המיתוס הזה, גם בעיני מלאכים, שאם עכשיו היו צריכים לעבור דרך אזור משולש ברמודה, היו יכולים והיו מאחרים. או שהיו מתעכבים, או שמשהו מסתבך, היו אומרים, טוב, תקשיבו, אנחנו עוברים באזור מסוכן. ברור שנאחר. וגופי ביטוח היו מאוד מאוד שמחים. בגלל שאם מישהו עבר דרך משולש ברודה, היה אפשר לדרוש ממנו, והיה קורה משהו, היו יכולים להגיד, חבר'ה, זה פורס מאז'ור, אנחנו לא מתעסקים עם כוחות עליונים. ואם היו עוברים, רוצים לעקוף אותו, אז ההפלגה הייתה ארוכה יותר, ולכן גם העלויות היו בהתאמית. כך שבעצם לכולם השתלם לשמר את המיתוס הזה, אפילו שבפועל הוא מיתוס. Hmm,
0: אז אתה אומר, מדובר במיתוס, מדובר במיתוס שכדאי לאנשים, לפחות בימי הביטוח, להמשיך ולשמר אותו. אבל האם אנחנו יודעים... כיצד הוא נוצר? הרי לא מספיק דיברנו על הספינות. היו שם כל מיני סיפורים מאוד uh, מעניינים, אבל היום אנחנו לא יודעים כמה מזה אמיתי כן, או לא. כן. אבל היו ספינות שנעלמו, היו ספינות שנטרפו, ואז כשעלו עליהן כדי לחלץ אותנו, לחפש בהם, אז גם הימאים שם נעלמו. לא בדיוק,
9: לא בדיוק. מה שקרה זה ש... <clears throat> השורשים, השורש המוקדם ביותר שאנחנו מכירים של אגדת משולש ברמודה היא על מעשיות של ימיים. זאת אומרת, כריסטופר קולומבוס כתב ב-1492, ביומן שלו, שכשהוא עבר שם באזור הוא ראה אורות מוזרים בלילה אחד. מה זה אורות? אנחנו יודעים אם זה בגלל שהוא... אין תיעוד של דבר דומה, אין תיאור, מצלמות כידוע לא היו, אנחנו לא יודעים מה הוא רע, אנחנו לא יודעים אם הוא רע. עכשיו, במאה ה-17, הלכו לשם לאיבוד הרבה ספינות, והיה מקרה אחד שבו מצאו ספינה נטושה, כאילו מצאו ספינה שנראתה תרופה, עלו עליה, והיא הייתה נטושה. ואחר כך מספרים שהיא כאילו נעלמה והופיעה מחדש, והימאים נעלמו. אנחנו שנתקענו באגדות דומות גם באזורים אחרים שבהם היה הרבה מאוד מעבר של סחר ימי, פשוט משום שיש תרבות של מעשיות ימאים, ושם משום שהיו הרבה ימאים, יש לנו גם יותר מעשיות, כך שבעצם מה שאנחנו מקבלים זה תיבול מיסטי למשהו שהיה קורה הרבה. ספינות שהולכות לאיבוד, ספינות שטובעות בסרע, וספינות שמתעכבות ומחפשים תירוצים ללקוח.
0: ומה באמת קרה למטוסים
9: האמריקאים האלה? הם התרסקו, פשוט מאוד. היו טעויות ניווט מכל מיני סוגים, גם בגלל אמינות מכשירי הניווט, גם בגלל אירועי מזג אוויר שלא נחזו כמו שצריך, הם פשוט טסו עד שנגמר הדלק, נחתו נחיתות אונס בים. ומה לעשות, כשאתה נמצא באמצע אזור של מיליון קילומטר רבוע, שאגב, כרישים לא חסרים שם, כנראה שהביתה פחות סביר שתגיע. בגלל זה גם כל מיני, לצים על זה רבדים מיסטיים של הם נחטפו בידי כל מיני ישויות, הם נעלמו בצורה מיוחדת, על-טבעית, לא, הם נעלמו בצורה מאוד טבעית, זאת אומרת, עד כמה שאני זוכר, כריש הוא טבעי. כן,
0: ו... אתה אומר, נלעשו
9: על ידי okay. ודעבוננו, כמובן, אנחנו לא uh, נקל ראש במר גורלם, אבל כל העניין של uh, היעלמות מיסטית, שדות מגנטיים, כל מיני, אלה רק הסברים מודרניים למשהו שהוא מיתוס שנמצא איתנו כל כך הרבה שנים, שאפילו אנחנו בישראל, שמה לנו ולמשולש גרמודה, אנחנו מודעים לו, אנחנו יודעים שיש בו משהו כביכול חריג. וכשיש מיתוסים, שיש הרבה מאוד דברים שאנחנו אוהבים להגיד, וואלה, אף אחד לא יודע מה קרה שם, אף אחד לא יודע איך זה עובד. כי אנחנו אוהבים שהעולם יהיה מיסטורי, אנחנו אוהבים את המיסטיקה הזו, ולעיתים שווה להתעורר ולהגיד, אוקיי, בסדר, זה פולקלור, זה פולקלור גלובלי, אבל אין כאן שום דבר שהוא באמת באמת מיוחד או חריג, רק חריגה סטטיסטית קטנה.
0: כן, למרות שאנחנו לא מפקפקים גם בחשיבותו של פולקלור ופולקלור גלובלי.
9: בוודאי, זה פולקלור, חשיבות, זה כן. פולקלור זה כיף. גם לזה יש חשיבות תרבותית. פולקלור זה כיף, פולקלור זה צבע, אבל אם זה משהו שגורם לנו לפחד אוטומטית, או לדאוג, או לשאול את עצמנו, רגע, שנייה אחת, אני טס לפלורידה, ועכשיו שאני יודע שזה באזור פלורידה, האם אני אטוס במשולש ברודה? אני טסתי שם, אני בסדר. כאילו... פחות או יותר.
0: בסדר, גם זו לא הוכחה אם... מדעית, ניצן סדן. נכון, זה <laughs> שאתה בסדר. נכון.
9: <laughs> לא, אבל הנקודה שלי היא שכל עוד אנחנו מכירים בפולקלור כמשהו שהוא צבע וכיף ועניין, זה נהדר, אבל הוא לא צריך להגביל אותנו, לא צריך לפחל, להפחיד אותנו. אנחנו לא צריכים למנוע מאיתנו משהו בגלל, איך נקרא לזה, מסורות.
0: בסדר, גמור. נזכור את זה הפעם הבאה שנטוס שם. תודה רבה, ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, אבל טור הקברניט שמתפרסם ב-כלכליסט. תודה. תודה רבה. עד כאן, שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, שעתיים שערכה אלכס לויקר. שהפיקה תמר בנימין, סייעה בתחקיר. הבוקר גם היה לוי. נודה גם לתמיר צוברי על הביצוע הטכני. נזכיר לכם שאנחנו משודרים בשידור חי בראשון עד רביעי בשעה שבע הבוקר, ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב למשך שעתיים. כאן בכאן תרבות. אם אתם רוצים, אתם כמובן מוזנים להאזין לנו בצורה של הסכת בכל אחד מסמוני ההסכתים האהובים עליכם. אני שרון קנטור נפרדת מכם ומייחלת לשובם של החטופים ולסיום המלחמה בהקדם. תודה רבה.